0: Servigne. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit pour parler d'effondrement, de, tout un tas de choses connectées avec ce sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Eh bien, euh, j'ai de... enfin, une formation scientifique. Euh, en ce moment, je fais plutôt des conférences. J'écris des articles, des livres. Euh, je suis papa de deux enfants. Euh, voilà, et j'habite euh, dans les montagnes, j'ai quitté la ville euh, il y a trois ans, voilà.
0: Vous avez fait de l'éthologie
1: J'ai fait, ouais, dans mes études, euh, j'ai commencé par euh, agronomie, agronomie des régions tropicales, et puis euh, ça m'a vite euh, déçu, en fait. Enfin, C'est pas ça que j'attendais, l'agriculture euh, comme ça, conventionnelle. Puis en fait, l'option tropicale, c'était marrant, parce que c'était... Euh, euh, le développement, Donc on, on, nous les, les petits Blancs, on allait développer les, les pays euh, les tropicaux. Ce n'était pas trop ma conception euh, des choses. Du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un prof de zoologie qui euh, m'a initié aux fourmis. Du coup, j'ai fait de la recherche, c'était mon rêve d'adolescent. Et j'ai pu euh, me brancher sur la recherche, de, sur le comportement des fourmis. Puis j'ai enchaîné un DEA et puis une thèse sur les fourmis. Vous connaissez
0: l'algorithme de la fourmi, non, non On verra je... sur ce sujet plus tard. <rire> euh, pourquoi le sujet de l'effondrement Comment ça vous est venu Alors est, Ça, ça arrivé en quelle année Ça a été un déclic Ça a été un éclair de lucidité C'était quoi
1: Ça a été plusieurs déclics. C'est venu plus tard, en fait. J'ai fini ma thèse en 2008. Je n'ai pas continué la recherche. Et du coup, j'avais déjà, euh, bah, en lisant tous les... Comme je, je bossais sur l'écologie, l'évolution, l'éthologie, tous ces thèmes-là... J'étais euh, abreuvé de, de, de publications, de chiffres sur la biodiversité, le climat, j'avais touché un peu à l'énergie, tout ça. Euh, la politique, j'étais assez, assez engagé, en tout cas politiquement. Du coup, euh, de quel bord euh, Libertaire, anarchiste, pendant une dizaine d'années. Donc j'avais deux vies parallèles, en fait. Puis elles, elles se sont un peu touchées, rejointes. Et, euh, et puis, ouais, voilà, la conscience du monde, bah, quand j'ai eu 20 ans, je, je me suis conscientisé, j'ai commencé à. À, je sais pas, à me positionner par rapport au monde, etc. Et puis, euh, et en fait, en quittant en 2008 la recherche, j'ai trouvé, enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la recherche fondamentale, euh, c'était que ce n'était pas assez engagé euh, dans le monde. Enfin, c'était super comme métier, j'étudiais les fourmis, c'est magnifique, sauf que, so what, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça Et euh, du coup, en sortant, j'ai... Bah, J'ai fait de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ce que je savais faire, c'était euh, écrire des articles et parler aux gens, faire des powerpoints, et, voilà, analyser, synthétiser et, et, rend, et rendre... Euh, euh, les choses plus intelligibles. Ouais, voilà. Et, et puis les déclics, c'était... Euh, bah, J'avais cette mauvaise... Euh, pas pressentiment, mais mauvaise sensation que bah, les choses ne vont pas bien. Et puis, le grand déclic, c'était le livre de Rob Hopkins, « Manuel de transition », parce que là, c'était le premier qui faisait euh, la connexion entre le climat et le pic pétrolier. Que je, deux sujets que je connaissais, comme ça, un peu séparément, mais le, le déclic, ça a été de les rassembler. Et là, tout, tout s'est interconnecté. Et je me suis dit, attends, il y a un truc trop énorme. Donc, il y a eu l'avant et l'après, en quelque sorte. Un grand choc. Et puis, j'ai dit aux, bah, à mes collègues de éducation populaire, c'est une association à Liège qui s'appelle Barricade, il faut qu'on se pète là-dessus, on a fait participer à l'émergence du mouvement de la transition en Belgique, le livre du coup, a été traduit en français, c'était 2008 en anglais je crois et 2010 en français et on est tout de suite parti là-dessus ça m'a passionné et euh, le thème de l'effondrement alors c'était pas encore là à l'époque mais euh, je crois que c'est un ou deux ans après j'ai fait une étude sur l'agriculture sans pétrole donc ma formation en agronomie et coller au pic pétrolier, ça donne quoi Et du coup, les, les agronomes, en fait, ils parlaient souvent de peut-être la fin des énergies fossiles, mais sans plus, c'était euh, un tiret, tu sais, dans les, les PowerPoints. Euh, voilà, peut-être, c'est un risque. Et puis, les spécialistes du pic pétrolier, parce que du coup, j'allais à des colloques, j'ai participé à l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et de gaz euh, en Belgique. Et puis, euh, eux... Vous connaissez,
0: vous connaissez Daniel
1: Eganzer, non Non. Je est en fait Belgique.
0: partie de ce truc-là, non, il est en Suisse
1: non, je n'ai pas connu en Suisse. Mais du coup, euh, eux, c'était pareil. Ils, ils faisaient des PowerPoints en disant « Bon, voilà, il euh, y aura des problèmes euh, dans l'économie. » Et puis, un tirer, c'était l'agriculture. Mais il n'y avait pas de connexion. Du coup, j'ai fait une étude euh, pour Barricade sur l'agriculture, disons, sans pétrole. Pour moi, c'était un déclic parce que j'amorçais déjà des, voilà, une, une réflexion qui était euh, nouvelle en, en Europe. Parce que j'ai vu en Belgique... En Belgique, en, aux États-Unis, il y avait déjà des deux, trois penseurs, des centres, je pense au Land Institute avec West Jackson qui, euh, qui travaillait là-dessus, Il développaient des nouvelles euh, techniques de traction animale, enfin, c'était fou pour un agronome, et euh, même des céréales pérennes, des céréales qui ne doivent pas se ressemer, enfin, c'était génial. Et en Europe, rien, j'ai même demandé, je me souviens à une conférence euh, à Michel Griffon, un des, euh, un des, bah, des grands penseurs de l'agriculture, de l'agronomie en France, qui était, je crois, directeur... Euh, Adjoint de la recherche, de l'Agence nationale pour la recherche, un truc comme ça. Et puis je lui pose une question après sa conférence, je lui dis euh, Et euh, l'agriculture euh, sans pétrole, post-pétrole Il me regarde il fait Ah, oh, ouais, c'est intéressant Je n'avais jamais vu ça sous cet angle. Et je lui demande Est-ce qu'il y a des labos de recherche qui, en Europe qui travaillent là-dessus Non. Et du coup, ça m'a voilà, ça, ça remotivé à, à me mettre là-dessus. Et alors j'ai eu la chance de rencontrer après l'Institut Momentum, il y avait Yves Cochet, Agnès Sinaï, etc., et m'ont invité à faire ses recherches, et là, euh, à présenter ses recherches, pardon. Et là, c'était quoi C'était, bah oui, c'est Yves, Yves Cochet qui m'a demandé, du coup, de faire un rapport pour le Parlement européen, le groupe Les Verts, euh, sur l'avenir de l'agriculture en Europe. C'était super, mon, mon sujet. Je me suis lâché, euh, il m'a dit euh, sous l'angle de la résilience. Alors euh, la résilience, la capacité de se remettre des chocs pour un système, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on parle de résilience, on parle de catastrophe. Donc il m'a dit ta carte blanche et là je me suis euh, fait plaisir. J'ai j'étais voir en climatologie, en biodiversité, en pétrole et euh, comme j'étais payé pour ça, j'ai pris... Euh, Oh, c'était dans les 2000 et quelques, un truc comme ça. Brut, net Pff, Je ne me rappelle plus, je ne sais plus. Et, euh, et, il et du coup, euh, j'ai pris un été, je me suis pourri l'été avec ma compagne. Euh, c'est toujours
0: la bébé. même Oui, ouais, c'est
1: toujours la même. Mais on s'est pourri l'été parce que enfin, moi, ça m'a bouleversé. J'avais des tas, des piles d'articles comme ça. et Tous les jours, tous les jours, en pleine vacances avec les bébés et tout ça, c'était dur. Enfin, j'ai ai, ai perdu 6 kilos. Je me souviens. Et après, voilà, pendant quatre mois, je me suis gavé de tout ça. Et puis en trois semaines, c'est sorti ce, ce rapport. Et ça a fait un petit buzz parce qu'à l'époque, euh, Olivier Descuter, qui était rapporteur des Nations Unies euh, pour le droit à l'alimentation, en fait, il habitait à Bruxelles, je le connaissais. Je lui ai envoyé le rapport, il m'a fait « c'est super ». Il m'a soutenu au Parlement et du coup, il y a un éditeur qui est venu me voir. Et moi, j'avais donné toutes mes tripes, tout, tout mon cœur, tout euh, dans, dans ce rapport. Et euh, j'étais content. Du coup, un éditeur venu me voir, un petit éditeur, il m'a dit « il faut en faire un bouquin ». Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où il y a eu le bouquin, ben, on a commencé à m'écouter. C'est bizarre parce qu'avant, quand il y a eu un rapport, c'est en PDF, c'est un rapport, on s'en fout, c'est un, un langage technocratique. Il ben, n'y a pas tellement d'impact, même pour la famille, les amis. « Bon, tu as fait un rapport, ouais, super. Euh, » Et puis le bouquin, ça change le regard des gens. Et à partir de ce moment-là on a commencé à plus m'inviter dans les conférences et de fil en aiguille, d'article en article, de conférences en fait, conférence. Ça, c'était en 2014, c'est ça 2013, le rapport. Et le livre, du coup, il est paru en 2014. Donc, de 2009 à 2013, il y a eu tout ce... Enfin, ça a mûri, quoi. Et après, ça s'est bien enchaîné depuis 2013, ouais.
0: Vous n'avez bah, pas fait de dépression à la suite du bouquin
1: dépression, j'en ai fait une pendant ma thèse, mais ça n'avait rien à voir. La dépression... Euh, bah dans tous ces déclics, c'est marrant parce que j'ai fait la liste des déclics, ça je vous invite à le faire, d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, des moments où on se fige, on lit quelque chose, on fait, oh putain, et là on part en... Voilà, il y a l'avant et l'après. Et en fait j'en ai listé 30 ou 40, et j'ai noté à chaque fois l'émotion qu'il y avait, j'ai noté le, enfin, ce qui s'est passé. Et en, re, en revoyant dans le rétroviseur, c'est assez... Euh, c'est assez impressionnant. Et le moment de dépression, c'était. Euh, mais ça, je le raconte souvent, c'est quand j'ai interviewé Denis Meadows, le co-auteur du, du rapport au Club de Rome. Il était venu en 2011 en France. 2011, ouais. Pour présenter euh, la traduction du troisième rapport, euh, traduction en français, que je conseille d'ailleurs. Et puis, lui, il disait partout, à Libé, euh, Le Monde. Euh, pardon, il disait. Euh, voilà, il parlait d'effondrement il disait, c'est trop tard. Je me souviens le titre, c'était Il est trop tard pour le développement durable. Énorme comme titre. Et euh, enfin, ça choquait les gens. Moi, j'étais super content qu'ils puissent le dire. Il a été invité à l'Institut Momentum, d'ailleurs. Et, euh, et alors, l'anecdote, c'était marrant parce que j'étais en Belgique et je voulais faire un article pour euh, le magazine écologiste, euh, écologie politique belge, qui s'appelle Imagine demain le monde. Et euh, d'ailleurs, il est publié en France. Enfin, bref. Et, et, et donc je dis au rédacteur chef il faut aller voir Denis Médos, c'est fou ce qu'il dit euh, ok, vas-y, tu l'interviews je vais à la conférence de presse le matin et j'étais tout seul et en fait ce jour-là, ce matin-là le, le roi avait convoqué tous les journalistes parce qu'il nommait un nouveau gouvernement, le gouvernement. la Belgique venait de, de, de passer deux ans sans gouvernement et du coup tous les journaux sont partis, je me suis retrouvé deux heures ou trois heures avec Denis Médos. après j'ai dû l'emmener quelque part et il se trouvait que j'allais, enfin j'ai passé la journée avec lui et, euh, et lu, je venais de lire tous les rapports, ça m'avait... Et voilà, pendant peut-être deux, trois mois après, j'étais vraiment mal. On a bien discuté, on est allé au fond des choses. Lui, il nous a dit des choses... Euh, enfin, il m'a dit des choses bien... Comment Bien profondes. Euh, enfin, bien... Euh, bah, sur le fait que ça fait 40 ans qu'il dit ça, euh, personne l'écoute. Enfin, il, a, il revenait d'Allemagne. C'était marrant. Et il avait vu bah, tout, plein de... «
0: Syndrome de la cassandre
1: ». Ouais, c'est ça, ouais. Mais il avait vu des hauts fonctionnaires, il avait vu des gens importants, voilà, un peu... Euh, qui Politiquement, scientifiquement... Enfin, dans les milieux scientifiques politiques. Et puis, il disait, « Mais attends, les Allemands, ils se préparent euh, à des chocs euh, importants. » Enfin, il y a des... Ils, ça, ça, ça remue de, derrière. comment ben, Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Il disait, euh, « Ils impriment des Deutschmarks euh, en masse, tu vois, alors qu'on est, est à l'euro et que personne n'en parle. » Que, euh, voilà. Et puis, en Allemagne, enfin, ils je ne sais plus c'était il y a un an ou un an et demi, euh, il y a l'info qui était sortie que il de, le gouvernement demandait à la population de, de faire des vivres pour au moins deux semaines, d'avoir deux semaines d'autonomie chez soi. C'est une info énorme. Enfin, il y a d'ailleurs un pays, il faut fact-checker ça d'ailleurs, mais il y a un pays nordique, récemment, il y a genre quatre ou cinq mois, qui a fait la même déclaration, mais pour, deux, pour, pour plus que deux semaines. Enfin, non, faut... Ça, c'est
0: la Suède qui se prépare à la guerre avec la, la, la Russie. ça.
1: Ah, ok. Et euh, ben voilà, donc c'est des infos qui, voilà, qui, qui sortent, c'est des, des, des signaux faibles.
0: J'ouvre une parenthèse pour nos auditeurs et nos spectateurs. On part pour une longue interview, donc asseyez-vous bien profondément dans votre siège. Il n'y a pas d'invité après, et là, là c'est un sujet, on va le creuser profond.
1: Et on a commencé en retard.
0: Et, et en plus, par, par ma faute, on a commencé en retard et eh, eh, auditeur et auditrice, bien entendu. Eh, eh, Pablo, eh, ce, cet éclair de lucidité euh, quant aux, aux fondamentaux de soutenabilité sociétale, quand tu, si on peut se tutoyer, quand tu, tu les abordes avec tes proches, est-ce que tu peux me décrire la, ton approche selon les différents cercles autour de toi Alors Le cercle proche, ta femme, tes enfants euh, ta grand-mère, ton cercle un peu plus élargi, ton meilleur pote, et tu grossis, tu grossis. Comment ça se passe Tu t'abordes ce problème comment
1: Tranquillement. Euh, bon, alors là, ça a un peu changé, avant et après les livres. C'est-à-dire que qu'avant, justement, ce déclic de la publication des livres, c'est vrai qu'on me prenait un peu pour un fou, pour un emmerdeur, pour... Euh, voilà, ça, ça, ça partait vite en blague. Tu voyais tout en noir Ouais, enfin moi je sais faire des blagues là-dessus, donc c'était pas tant ça, c'était euh, ça partait sur des blagues et puis on arrêtait d'en parler. Et puis parfois il y avait des, petits, des petites fissures dans la conversation, des petits éclairs, des petits, parfois euh, pendant je sais pas quelques minutes euh, avec les amis, avec la famille, ben, on parlait je sais pas d'OGM, ça intéressait, du coup j'en parlais et puis puis on oubliait. Enfin voilà, c'était c'était pas facile. Avec ma compagne ben, j'ai eu de la chance, c'était assez graduel du coup ça ben ça n'a pas fait péter les choses mais je sais qu'il y a des, des amis euh, pour qui c'est un sujet toxique ça a fait péter des couples euh, c et des amitiés enfin, voilà, c'est normal hein, c'est un gros sujet ça, ça, ça bouleverse les représentations qu'on a de l'avenir de, de tout quoi, et, euh, alors maintenant depuis la publication des livres ça a changé parce ça que... les
0: met en catatonie émotionnelle <rire>
1: Ouais, non, mais ça rend crédible aussi un discours. Il y, y, y a eu ça. Moi, du coup, moi, j'ai eu plus d'expérience pour en parler. Euh, J'aborde... Enfin, je, je sais m'adapter au public. Je, je sais... Et puis, il y a les livres qui sont là. Du coup, ça fait sérieux. Et, et ceux qui l'ont lu, ça les laisse libres d'aborder de de, le sujet avec moi. Et donc, moi, je l'aborde volontiers. Mais si on ne l'aborde pas, je ne vais pas forcer les choses. Je ne force jamais, en fait. Je ne cherche pas à convaincre.
0: Tu n'as pas l'impression d'être entouré de zombies
1: euh... non, pas tellement c enfin, je sais... mais là aussi il y a un biais parce qu'à chaque fois je fais une conférence il y a plein de gens qui viennent, les salles sont combles et, et je reçois beaucoup de messages, euh... c'est-à-dire que je n'arrive pas à... à trier, à lire de... des messages magnifiques, de soutien, etc donc ouais, il y a un biais parce que peut-être j'en vois moins euh... des... des gens incrédules en fait je vois beaucoup de gens qui y croient et ça, ça me touche et on est vraiment nombreux quoi des, des... Enfin, dans les conférences, mais par Internet. Il y, y a vraiment beaucoup de gens qui ont cette intuition, qui comprennent, qui se mettent à croire, qui se mettent à cheminer, et qui font toutes ces... Quoi croire ben, Parce qu'il qu y a une différence entre savoir et croire. C'est ce que dit euh, très bien Jean-Pierre Dupuis, le philosophe. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres. Tout est là. Il suffit de lire un, un rapport du GIEC, de lire euh, plein de trucs chiants sur Internet. Il enfin, faut, faut un peu se, voilà, se forcer. On rassemble des données... On fait tourner les méninges, tout est là. Enfin, tout est là. Mais c'est dur de lire ça. C'est dur, ça veut dire qu'il euh, faut, il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut une stabilité émotionnelle. Euh, voilà. Et puis, à un moment, on sait, sauf qu'il y a des gens qui savent, mais qui ne croient pas. Pourquoi mais ça, On en parle dans le bouquin, c'est tous les, les ressorts de la psyché humaine. C'est-à-dire que devant un fait, euh, l'être humain, il est incroyable. Il préfère renoncer au fait, mais garder ses croyances, plutôt que, que, que changer ses croyances pour les accorder aux faits. Un exemple, c'est le, les économistes. Ils ont été formés pour la croissance. Pour et, toute l'économie est faite pour et par la croissance. Ils y croient. C'est vraiment une, voilà, comme une religion. Quoi. Et il y a un fait qui arrive, par exemple, le pic pétrolier. Et alors là, avec les lunettes de la croissance... Ça arrive, on n'arrive pas à le voir, donc on se dit... Bon, le attends, pic un... de Uber, c'est
0: 70 72, non Aux états
1: unis oui. Ouais, Il... Il... Ça a été décrit
0: depuis 70, non Oui. Aux alentours. C'est ce truc. Mais, ouais, mais ça, c est, c est... on continue à former des économistes, ils ne sont... Ils sont pas au courant de ça Ils ne regardent pas Déjà, ouais.
1: alors, Soit ils ne sont pas au courant, soit s'ils sont au courant, justement, ils disent que ce n'est pas important, puisque avec les lunettes de la croissance, c'est un fait qui ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans les équations, ça ne rentre pas dans le schéma mental, ça ne rentre pas dans... et puis ça... Ça, ça, euh, ça annonce peut-être la fin de, définitive de la croissance mondiale. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. Donc, il faut renoncer à ses croyances, à ses histoires, à, à tout ce qui a fait notre carrière. Si c'est un scientifique qui a déjà, euh, voilà, qui a déjà des, un poste, qui a déjà des publications, renoncer à tout ça, c'est difficile. Donc, on est pris dans des schémas. Mais ça, c'est... Euh, euh, Harari, avec Sapiens, qui le dit bien aussi. On est pris dans nos, nos croyances, nos histoires, nos mythologies, et on, on préfère, euh, on préfère euh, renoncer aux faits que renoncer à nos croyances. Il y avait une secte là-dessus. Hein, euh, dans les années 50, mais ça, les psychologues, ils savent ça depuis longtemps. Dans les années 50-60, alors je ne me souviens plus, mais on en parle dans le bouquin, dans Comment tout peut s'effondrer, euh, que euh, euh, et le, le gourou disait à ses, à ses adeptes, euh, Bon, on va prier, prier, parce que plus on prie, plus on, va... enfin, on aura des chances d'être sauvés, parce que des extraterrestres vont venir et vont nous sauver. Les et puis. de Jova, non, non Je ne sais plus comment un, ça s'appelait. Les mais... ils s'attendent quand
0: même à un gros effondrement. Non
1: Rah, je ne connais pas les témoins de jehovah mais c'est possible, il y a plein de sectes millénaristes. Tu un,
0: un ami imaginaire, tu crois en Dieu
1: Je ne crois pas en Dieu en tant qu'ami. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'étais plutôt spinosien, c'est-à-dire une sorte de voilà euh, nature avec un grand N euh, c'est ça qui est considéré comme Dieu ça me parle euh, bon après je sais pas ouais on va dire ça mais ça fait un peu un télo. je sais pas je tu vas
0: pas à l'église tu vas pas à la mosquée non. tu vas pas à la synagogue
1: non je pratique euh, je pratique pas. pratique pas alors je pratiquais l'athéisme plutôt euh, pendant des années là là je pratique plus je suis plutôt assez intéressé par euh, plutôt maintenant par l'histoire des religions par tout ça euh, ça me, ça me touche. Plus
0: pas de chamama, quoi
1: Ouais, ouais, il y a des trucs vachement intéressants là-dedans, mais un peu dans, dans tout en fait. Comme j'ai une, j'ai une éducation catholique en fait. Euh, euh, bah, j'ai fait mes communions, tout ça. J'allais au catéchisme et ça m'intéressait pas. Donc j'ai pas, j'ai pas absorbé beaucoup. Je, je, je trouve que et puis je m'intéressais pas à ça quand j'étais petit. J'étais plutôt braqué sur les animaux, les fourmis, la science, tout ça.
0: Bon, on commence à leur faire saigner les oreilles ou pas Quand tu veux. Ah. Alors, un petit effondrement, comment ça se modélise Comment
1: ça se modélise Pff, et ben Eh Comment ça se modélise Pff, Grosse question. Ben, le modèle que, qui est intéressant pour commencer, c'est le modèle au Club de Rome, on en a parlé. Euh, le rapport au Club de Rome, pardon. Le modèle World 3 ça c'était euh, dans les années 70 année, au MIT, naissance des premiers ordinateurs et puis tu as un prof qui s'appelle Jay Forrester d'ailleurs celui qui a inventé la mémoire RAM il a fait la dynamique des systèmes voilà, il a créé une discipline où, où il, il, il crée des systèmes avec plein, plein de boucles de rétroaction et puis là il met ses étudiants dont Dennis Meadows, etc toute une équipe sur euh, le modèle World 3, donc ils ont modélisé le monde avec... Euh, euh, croissance, croissance économique, industrie, euh, euh, population, taux de natalité, taux de mortalité, tout ça, euh, voilà c'est assez complexe, pourtant c'est un modèle simplifié du monde, et, euh, parce qu'il n'y a pas le climat, enfin, il manque plein de choses en fait. Voilà. Et puis ils ont mis les chiffres réels, ils ont appuyé sur Enter, et ils ont vu comment le modèle a évolué pendant euh, 100, 150 ans. Première modélisation du monde, et puis euh, donc ils appuient sur Enter, et pff, effondrement euh, des courbes. Euh, de temps première moitié du XXIe siècle. Donc ils étaient en années, dans les années 70, voilà, euh, effondrement entre, je sais pas, 2020, 2015 et 2050. Donc toutes les courbes partent en exponentielle et à un moment, s'effondrent. Et ils se font. Euh... J'aurais bien aimé voir leur tête d'ailleurs, il faut enfin, faudrait faire quelque chose là-dessus. Mais... Et, euh... et du coup, ils se disent bon, bah, on a un modèle informatique, on va bouger les paramètres, on va trouver des solutions. Ok, alors, il y a le modèle population. Bon, bah, on va faire euh, du planning familial, tout ça. On va réduire la natalité, euh, diminuer euh, l'exponentielle de la population. Ok, il bouge les chiffres, c'est parfait. C'est super l'informatique. Enter, effondrement. Et puis, euh, non, non, on va euh, doubler les rendements agricoles. Ouais, bonne idée. Hop, fois 2, enter, effondrement. Merde. Et puis, on va... Euh, faire des technologies efficientes, on va dépolluer, on va moins consommer d'énergie non renouvelable, etc. Et plein de solutions. Et à chaque fois, enter, effondrement. Parfois, effondrement encore plus brutal et plus rapide. Et du coup, à un moment, je crois que c'était au 11e, 12e scénario, je ne sais plus, ils font toutes les solutions en même temps. Enter, et hop, ça se stabilise. Ouf. Donc là, ils publient le rapport. Il y a effectivement une trajectoire selon le modèle de World 3 où tous les paramètres de la civilisation, de la société, du système monde, euh, se stabilisent dans ce que eux, ils appelleraient, euh, les Anglais, le steady state economy, euh, un plateau, développement durable, un plateau. Développement durable, c'était euh, l'expression ouais, dans les années 80, là. comment dire en français. Enfin voilà, En tout cas, l'idée, c'était euh, dans les années 70, on pouvait entrevoir la possibilité de stabiliser euh, notre, euh, notre société en accord avec euh, la biosphère. – Nos styles de vie. – Ouais, nos styles de vie, en accord avec la biosphère. Il n'y avait pas encore trop d'inégalités, encore que... – En
0: accord avec les pays, euh, entre guillemets,
1: tiers-mondistes bah, – Alors ça, c'est justement, ce n'était pas dans le modèle. Il n'y avait pas euh, les inégalités sociales. Enfin, il faudrait complexifier le modèle à fond. Mais c'est vrai que c'est un paramètre qui joue beaucoup dans les, donc les inégalités, dans euh, l'accélération des effondrements. D'ailleurs, c'est un modèle qu'on a décrit dans le livre, et c'est paru juste avant, d'ailleurs, quand on était en train d'écrire en 2014, euh, le modèle HANDY, euh, qui a fait pas mal de bruit à l'époque parce qu'il était cofinancé par la NASA. Et du coup, les journalistes, ils avaient... Euh, ils avaient fait le buzz en disant euh, « la NASA annonce la fin du monde ». En gros, c'était un modèle mathématique euh, basé sur prédateur-proie, un truc très simple au niveau équation différentielle. Et ça disait, euh, en gros, qu'ils avaient fait plusieurs euh, scénarios que plus une société est, avait des inégalités sociales, économiques, plus elle s'effondrait radicalement, brutalement et, et de manière irréversible. Pourquoi ouais.
0: euh, Ce que tu entends par effondrement, c'est quoi
1: dans ce, ce cas-là, euh, enfin, la définition des archéologues, c'est une diminution brutale de la population dans une zone donnée, dans une région donnée. Euh, ça, c'est une définition qui est pas mal euh, quand on regarde a posteriori, quand on regarde le cas euh, de la civilisation romaine, maya, etc. Par contre, pour nous, c'est un peu délicat. Si on dit, et c'est une possibilité, qu'un effondrement global a déjà commencé maintenant, aujourd'hui, parler en termes de population, voilà, est, cette définition n'est pas terrible. Du coup, nous, on a utilisé la définition qu'avait proposée Yves Cochet, qui est le processus à l'issue duquel les besoins de base de la population, euh, se chauffer, se nourrir, se déplacer, ne sont plus fournis euh, par des services encadrés par la loi, et de manière euh, durable. Donc là, c'est une définition euh, voilà, un peu plus discutable, mais plus tangible pour, pour discuter d'effondrement aujourd'hui pour les générations présentes. C'est pour ça qu'on sous-titre le livre. C'est
0: du genre quoi C'est genre Banlieue 13, La Route C'est du genre quoi
1: Bon, alors ça, c'est ouais, Mad Max, il euh, y a euh, Guérilla euh, d'Auberton. Il euh, y a plein de romans euh, post-apocalyptiques, plein d'imaginaires qui, euh, qui émergent, du coup, quand on parle d'effondrement. Nous, on a choisi le mot effondrement pour ça, justement. Pour faire péter l'imaginaire, pour euh, mettre les pieds dans le plat, pour éviter que ça soit récupéré, parce que moi, j'avais, pendant des années, utilisé le mot « transition », depuis 2009-2010. « Transition », la stratégie du mot « transition », c'est d'être neutre, justement. C'est un mot gentil, c'est un mot neutre, qui ne clive pas, et du coup, qui est inclusif, c'est-à-dire qui, qui prend tous les courants, toutes les étiquettes, et on est tous dans le même bateau, et on va faire une grande transition, c'est-à-dire qu'on va... On va
0: tous s'aimer ça va, va bien se passer.
1: C'est vrai qu'il y a un côté positif, ah, ah, mais ça fait du bien. C'est un mais côté
0: positif ou c'est un côté bisounours
1: Ce que tu veux, ça dépend de ta culture. On... Alors, beaucoup de gens euh, traitent ça de bisounours.
0: Tu Je... as un arc-en-ciel sous ton t-shirt. <rire> Et
1: euh, pourquoi pas, c'est OK. C'est très positif. J'ai remarqué que ça a provoqué des prises de conscience, quand même, chez beaucoup de gens qui, euh, enfin dans tous les milieux, donc euh, apolitisé politisé, de gauche, de droite, des vieux, des jeunes, beaucoup de femmes aussi, parce que dans les milieux euh, enfin politisés, il y avait beaucoup d'hommes. J'ai vu le public changer, en fait. C'était à Liège, et c'est un terreau associatif très militant, très de gauche, très euh, euh, ouvrier à Liège. Et du coup, on s'est mis sur la transition, et le public a changé. C'est vrai que ça a fait quelque chose. Et puis, il y a des écueils, on peut en parler si tu veux, mais c'est... Euh, ça, stratégiquement, ça a une image apolitique, et c'est voulu. Par contre, ils ont un discours clair sur le pic pétrolier, sur les catastrophes, c'est lucide, mais c'est apolitique. Mais c'est une stratégie, parce qu'en fait, c'est très politique le mouvement des, de, des villes en transition. C'est se réapproprier euh, euh, la politique municipale, faire les choses concrètement, avancer, enfin ça...
0: Mais se réapproprier la politique municipale, c'est pas un pansement sur une jambe de bois quand tu vois l'inertie de notre société parce qu'on les voit bien les gars euh, qui font des petits potagers euh, dans Paris, euh, là où les chiens font pipi par terre, où ils mettent des petits choux, euh, ils font des petits bacs à fleurs, euh, ils se font des bisous le dimanche, euh, ils plantent leurs graines... Euh... Euh, tu caricatures, mais... Non, euh, je me fais a... l'avocat du diable.
1: Y a... Y a... Combien
0: y a... il faut de mètres carrés de potager en superculture améliorée façon un cas euh, pour soutenir euh, une famille de six personnes
1: non mais c'est pas ça la question. Le truc c'est que. C'est ma qu question. Met... Ouais non mais je... on peut discuter de ça. Il y a 300 des, mètres y a des... carrés non Je sais pas les mètres carrés. Mais il y a plein. De... Enfin c'est critiquable parce que les potagers sous les toits. Enfin il y a des... ouais, les fermes urbaines les ultra technologiques ouais. qui utilisent l'électricité, des métaux, euh, voilà, du verre, etc. Tout est critiquable. Mais il y a il y a... comme je disais ça prend des années de... 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 de de se rendre compte de ça et on y va graduellement. C'est si pas tu trop tard. Si dis à quelqu'un qui découvre tu lui dis tout, tu lui balances tout, ça le casse. Moi, j'ai déjà cassé des publics. Au début, j'étais enthousiaste, j'ai fait un cours de 4 heures, j'ai balancé tous les graphiques sur le climat et tout. Ils étaient démontés. Ils, ils étaient, étaient démontés
0: ou ils n'étaient pas équipés pour comprendre
1: ben, C'est pareil. Il bon, bon, y a la manière de le dire, il y a ce qu'on dit, il faut s'adapter au public. Et du coup, toutes ces petites initiatives qui ont l'air gentilles, parce que peut-être ça fait des années qu'on est là-dedans, parce qu'on voit peut-être d'autres facettes, on a d'autres cultures, etc. Euh, ça peut paraître dérisoire, mais ça fait du bien aux gens, ça les met dans l'action. Et puis ils se rendent compte après quelques mois que c'est pas assez. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Putain, c'est quoi ce potager ça va, ça, ça va pas nourrir ma famille ?» Mais en même temps, quoi, ils ont fait du lien dans le quartier. Ils ont développé un lien, je sais pas, avec les élus. Du coup, ils ont obtenu ça. Ils ont obtenu un financement. Ils se sont bougés. Ça les a motivés. Et ça leur a permis, par exemple, de quitter leur boulot, de se dire, bah, je fais une formation en traction animale. Et puis, on y va petit à petit. Faut... Enfin, je pense qu'il ne faut pas trop juger. Et... Pas, je
0: ne juge pas. Je me fais l'avocat du ouais. diable. Et
1: non, euh... mais il y a beaucoup de gens qui ont tendance à juger. À juger Et... quoi Et... bah, Justement, Sur, sur le, que, le côté
0: que... poncement sur une jambe de bois
1: Bah ouais. Et puis, de l'autre côté, c'est des caricatures. Il y a les... Survivalistes voilà, les bisounours. Euh... Ça, Il y a les, les, bisounours, les bisounours et les, les, les bisounours. survivalistes. Et puis chacun... Les
0: bisounours noirs. C'est ça ceux <rire> qu'on les éclaire au milieu du t-shirt, c'est ça
1: <rire> et, et voilà. Et, et dans le mouvement de la transition, on caricature les survivalistes. Et pourquoi moi, je les, les fais.
0: Pourquoi on les caricature
1: ben Parce qu'on ne les connaît pas. Parce euh, pourquoi
0: tu n'as peut-être pas cherché
1: à les, à les connaître Alors au début, non. Parce que justement, euh, c'était... Euh... Parce qu'on est pris dans nos, notre culture, etc. On n'a on pas le temps d'aller voir. On se dit, bon, ben, on regarde des documentaires dans National Geographic, des trucs américains. Caricaturer à mort, c'est ça À mort. c'est pas notre culture. Euh, c'est les États-Unis. Et puis, on se rend compte qu'en Europe, il eh ben, y a des gens qui se préparent aussi. Alors, on va sur les forums, ça commence à faire peur. Et puis, il y a des idées euh, qu'on n'est pas d'accord. Du coup, on se fait... Voilà, c'est une nébuleuse. On cherche pas à comprendre. Et, et ça fait du bien de caricaturer l'autre. Parce que comme ça, ça renforce nos positions, et c'est classique.
0: Alors ce soir, on va, on va caricaturer personne. On, nous, nous, on, on s'est permis de, de vous étudier, vous, d'étudier les survivalistes, d'étudier euh, tous ces gens qui, qui gravitent autour de sa, cette problématique, et, et on va échanger autour de ces, de ces gens-là. Les survivalistes, il euh, y a le survivaliste de base, et il y a le survivaliste euh, de la upper class, qui investit dans un mmh. bunker euh, super high-tech, où le prix du bunker au mètre carré a explosé. Tu les as suivis, ceux-là, un peu
1: J'en ai, ai pas rencontré, non. J'ai vu le fameux article dans, de, de, du New Yorker qui a été traduit dans Mediapart, là, Le Crieur, qui a fait beaucoup de bruit. Les euh, mêmes qui do...
0: achètent en Argentine, d'ailleurs. Qui sait
1: les... Il y, y a
0: beaucoup de, de gars qui vont acheter des terrains en Argentine. On ouais, les planquer, Zélande, des... en Nouvelle-Zélande. Ou des les là, dans où la densité de population au km2 est très faible, où ils se font livrer tout ce qu'ils font. Ouais.
1: Il y a des super riches qui étudient les zones du monde les plus stables, là où il n'y a pas de centrale nucléaire, là où il y a un potager, ils ont une piste d'avion direct pour leur, leur ferme en autonomie, il y a leur bunker, leur, tout ce que tu veux. Il y a des milices. Le Leur milice. Leur milice, enfin, en fait, ils flippent. Ce que, ce que, ce que montrait l'article, c'est qu'en en fait, ils flippent qu'ils savent, ils se rendent compte, certains, hein, quand on dit « il effectivement, il y a de tout. Hein. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ne veulent pas savoir, il y en a qui ne se croient pas, il y en a qui se préparent et qui savent très bien. En, à Davos, en 2000, euh, je crois que c'était 2014, 2013, il faudrait revoir, euh, le thème de Davos, du Forum économique mondial, c'était la résilience. On parlait de tous les risques. Voilà. Donc, c'est un système qui parle de résilience dans le sens pour se... Pour se bon, perpétuer. son salaire Ça, je sais pas, mais pour se perpétuer, pour, pour maintenir un système. Donc, il y a, y a deux phases de la résilience. Il faut voir. Le, le mouvement de la transition, il utilise, c'est la résilience des sociétés locales, des communautés, pour ne pas mourir, pour ne pas crever la gueule ouverte. Alors qu'à Davos, c'est la résilience pour maintenir un système économique inique, dégueulasse, etc. Donc voilà, il faut se méfier. Il y a de tout, mais il y a des super riches, effectivement. Qui, qui savent très bien, ils sont très bien informés. C'est ce que disait Chomsky d'ailleurs. Il y a un bouquin. <rire> non, mais c'était avant. Peut-être qu'ils l'ont lu d'ailleurs. Et... Mais il y a plein de bouquins. Je, je, je lisais tu quelque part. Tu connais un mec
0: qui s'appelle Michael Rupert Ouais.
1: Super. Il m'a aussi influencé au début. Enfin, je le connais pas personnellement, mais ses bouquins. Moi, je le connais. Ouais. Le documentaire.
0: Tu Collapse, c'est ça Non. Collapse. collapse.
1: Ouais. Ça m'avait bouleversé à l'époque. ouais. Euh, mais voilà, aux États-Unis, il y avait un chiffre. Il faudrait aussi euh, vérifier, mais 12 mille titres de livres sur le survivalisme. Pas 12 000 livres, 12 000 titres différents. C'est une véritable culture. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup. Donc forcément, à est... un moment, on est au courant. Il suffit d'arriver à y croire, toute l'info est là. Et quand on a ce déclic, imagine, tu as des millions sur ton compte en banque, tu as une famille, tu commences à te renseigner, tu as des potes un peu scientifiques, chercheurs.
0: Dans le renseignement.
1: Dans l'enseignement, si tu veux. Tu as, euh, as des moyens premier réflexe, tu te dis, bon, je vais m'acheter une cabane euh, dans le Montana, un petit truc à la Walden, euh, voilà. Ouais, et ta nana
0: qui te dit, écoute, euh, ça te casse tes couilles parce qu'il n'y euh, aura culturellement rien pour survivre, donc euh, <rire> laisse tomber ta, ta cabane. Il n'y a pas de musée, tu comprends.
1: Voilà, et si tu as une culture, euh, ouais. je ne sais pas moi, euh, de la peur, une culture euh, de la technologie, une culture tu as vu plein de films post-apocalyptiques, tu travailles à Silicon Valley, euh, etc., bah, ton, ton truc, ça va être plutôt un bunker, en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, moi, ça dépend des cultures. Il y a plein de gens qui se préparent, mais oh, très sinon, différemment. flamber,
0: flamber, faire quatre fois le tour du monde... Euh... Je suis
1: sûr qu'il y en a qui font ça. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que, quand on dit les survivalistes, c'est vraiment tout un éventail. Pareil, la transition, c'est tout un éventail. Et en creusant, parce que, du coup, nous, notre cheval de bataille, je dirais, c'est d'aller complexifier les choses. On pose le mot effondrement, on va voir ce qu'il y a derrière. Survivaliste... C'est quoi on va, voir, on va essayer de voir derrière. Donc, ça fait partie de nos futures recherches, même si au début, on a caricaturé, euh, etc., etc. Et donc, euh, survivaliste, il eh ben, y a de tout aussi. Il y a euh, euh, des gens, d'ailleurs, qui ne veulent plus s'appeler survivaliste parce que ça a été connoté ici, un peu extrême droite. Euh, euh, et du coup, euh, forcément... fou quand même. Ben bah ouais, certains, euh, beaucoup. dommage. Du coup, ouais, en France, on a tendance, dès qu'il y a étiquette extrême droite, on balaye, on bloque l'accès à certains médias, etc. Ce qui est profondément
0: stupide, d'ailleurs.
1: Moi, enfin, moi, je trouve aussi, parce qu'il faut aller voir aussi ce qu'il y a derrière. Euh, mais c'est des phénomènes typiques, ce que je disais tout à l'heure. Ah, bisounours, on balaye d'un revers de main. Survivaliste, on balaye. Euh, pédophile, on balaye. Euh, pédophile, Antisémiste, on, on, balaye. on balaye. Mais non, mais il y a des étiquettes. Une fois que tu les as, t'es foutu à vie. C'est fait, fait à dessein de temps en temps, non Oui, sûrement, ouais. Du coup, euh, survivaliste, voilà, c'était euh, aujourd'hui, c'est connoté extrême droite. Alors c'est marrant parce que dans les années 70, il y avait des survivalistes. Il y avait tout ce mouvement euh, euh, des revues, la gueule ouverte, survivait vivre, le, le mouvement écologiste naissait radical. Alors il y a le parti qui est né, puis il y a les radicaux, euh, enfin les euh, les écolos euh, durs, quoi, qui se préparaient à la à l'apocalypse nucléaire, etc. Ils étaient, c'était des survivalistes, mais plutôt Gauche extrême gauche, ils étaient dans l'autonomie, le partage, euh, voilà euh, le Larzac etc. Enfin le, le retour à la terre. Et aujourd'hui c'est paradoxal, c'est plutôt l'extrême droite. Mais il y a des gens justement qui veulent, qui, qui font des retours, comment dire, des, des stages euh, de, euh, comme ils disent. De, sau euh, de retour à la vie sauvage, d'immersion, de, de survie, de survie douce, il y a plein de termes comme ça. Mais ouais, aller manger les plantes sauvages et tout, <rire> refaire un, tu vois, faire du feu, euh, apprendre à vivre dans la forêt. Mais moi, je trouve c'est euh, c'est passionnant tout ça. Enfin, c'est c'est pas à balayer d'un revers de main. Non,
0: c'est tout à fait. Euh, on, on va on, on va on va prendre ceux qui sont un peu moins bisounours, ceux qui se baladent en tri et qui mettent des rangers. Euh, qui savent, on va dire, survivre dans, dans des milieux hostiles euh, et en terrain hostile. Est-ce que tu as, as fait une, une prospective sur l'armée Est-ce que tu t'es un peu intéressé on va, on, va, on va prendre notre armée française, euh, ensuite peut-être l'armée européenne, et puis ensuite euh, différentes armées euh, comme euh, États-Unis, Russie. Est-ce que tu surveilles, est-ce que tu veilles sur, sur leur méthode d'organisation
1: Non, je veille pas. J'ai été effectivement en contact avec... Euh... Euh, une personne à l'armée belge, pas... belge, belge l'armée suisse et l'armée française. Euh... Quel grade Quel poste Pff, Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce sais... que tu
0: appelles à être mis en relation Tu les as croisés autour d'une ben paire Il y en a un, ou...
1: c'est un... un ami, euh... je savais pas qu'il avait... Un ancien, enfin un ami de... Il y a 20 ans, on s'est perdu de vue, on s'est revu récemment, et puis il avait fait l'armée. Il avait arrêté... Euh ce qu'il faisait. Voilà. Et du coup, il m'a raconté toute sa vie. Et puis, en fait, on s'est revus parce qu'il a découvert par ses études d'officier à l'armée le problème du pic pétrolier, que l'armée n'était pas du tout préparée... Euh... Ça, c'était le Belge Ouais. Okay. En Belgique. C'est pas du tout une culture de la préparation. Et du coup, lui, il a, il a fait un gros travail, justement, euh... de... sur ces sujets, pour amener ce sujet, en fait, à l'armée. Et c'est passionnant. Et du coup, il y a... Alors, le Suisse, je me souviens plus... Mais j'ai découvert que l'armée suisse avait bah, une culture euh, comme les Suisses de la plus de la préparation. Euh, non seulement chacun chez soi a un bunker, a une arme, etc. Et, et potentiellement soldat, c'est une armée de milices.
0: Tu jamais suivi l'exercice le, 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 suisse qui s'appelle stabilo doué
1: Avec des milliers de blocages des frontières. Oui, oui, oui. Si, si, mais ils ont fait un, un exercice blocage, de, effondrement de l'Italie, blocage des frontières, effondrement de la France, ils ont fait une simulation aussi. Il y avait, je sais pas... Un flux massif de... Voilà, de réfugiés, donc 6 000 Suisses qui étaient mobilisés pour cet exercice grandeur nature. C'était peut-être 2 000. 2 000. Ouais, on va se faire ouais, fact-checker. Bon, allez, allons-y. Mais euh, en Belgique, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas du tout cette culture de la préparation. Et la Belgique, c'est un pays plat sur lequel toutes les armées passent. C'est un lieu de passage. En fait, l'armée n'est pas du tout formée pour bloquer, pour garder un pays. Ce n'est pas ça le rôle. Du coup, il n'y a pas cette culture. Et en France, c'est un peu différent, c'est beaucoup plus opaque. Euh, et moi, j'étais en, juste en relation avec des, des chercheurs de, de saint cyr donc, c'était pas du tout euh, l'armée. Euh... Des
0: chercheurs de quoi Ils cherchaient et trouvaient C'était chercheurs. C'est des chercheurs, euh... des
1: chercheurs euh, bah, sur le... la géopolitique, enfin, le... je sais pas, des chercheurs. Bah, je ne suis pas allé les voir, on s'est dista... enfin, parlé à distance. Donc, euh, j'ai bah, moins d'infos sur l'armée française. Mais j'aimerais bien en avoir. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller voir, comprendre comment ils fonctionnent, comment l'armée peut éventuellement se préparer ou euh, croit en ces infos ou pas, parce que moi, été, on avait été influencé dans le livre euh, par des rapports de l'armée allemande, euh, états-unienne, australienne, sur le pic pétrolier. Donc, il décrivait très bien les conséquences que ça pourrait avoir. L'armée allemande, c'était effondrement... Euh, si le pic pétrolier a lieu en 2010, et il a lieu le, le brut a eu lieu en 2006-2007, euh, l'armée prévoyait un effondrement... Euh, de nos sociétés, euh, 2025-2030. La Bundeswehr, l'armée allemande. Voilà. Bon, c'est des possibilités, mais c est, c est, ça fait quand même réfléchir. Et, et l'armée euh, états-unienne, il y avait eu, euh, sur le pic pétrolier, plusieurs rapports. L'administration fait le rapport Hirsch, qui est passionnant, en 2005, sur le pétrole. Ça, il faut aller lire, c'est fou. 2005, on savait déjà tout. Puis après, on se tape euh, 8 ans de bouche. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Et il euh, y a eu pas mal de rapports aux États-Unis. et C'est mis en ligne. C'est ça qui est fou euh, sur le climat, le rapport entre l'armée, le climat et le, les possibilités de géopolitique, de, de déstabilisation. C'est effrayant. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Euh, enfin, tous les scénarios. Voilà, il y a eu scénario plus 2 de degrés. Euh, ils appellent ça catastrophique. Ils font un scénario plus 9 degrés de moyenne. Euh, scénario anéantissement, ils l'appellent, avec euh, voilà. Euh, plus de degrés, euh, guerre nucléaire entre Paki Pakistan et Inde euh, pour les ressources en eau. Pour, euh, enfin, c'est fou. Ouais, la nappe phréatique, là-bas, en Inde, c'est catastrophique, non La nappe phréatique, ouais, je n'ai pas trop d'infos là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a le, la fonte justement des, des glaciers de l'Himalaya et la diminution de l'eau potable, là c'est dramatique, surtout qu'au Bangladesh, montée des eaux. Du coup, ça, fait, ça prend en étau des, des, milliers, des centaines de millions de personnes et en plus, avec les tensions euh, ethniques, etc., là, ils sont en train de construire un mur, de, je ne sais pas combien de kilomètres de long entre les deux. Euh, voilà, il y a un, un climatologue euh, du Bangladesh, j'ai oublié son nom, ça ne me revient pas, mais c'est dans le bouquin, qui parle de génocide climatique, de l'expression. Voilà, et l'armée, le boulot de l'armée, c'est quoi ben, C'est de prévoir les mauvaises nouvelles. Forcément, ils, ils sont lucides là-dessus. On peut ne pas les croire. Le gouvernement peut ne pas croire les corps de l'armée qui font de la recherche là-dessus. Mais je pense que c'est le boulot de l'armée euh, de prévoir ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce que fait l'armée. Après, dans la recherche, je n'ai pas accès du tout euh, à, bah, au, au commandement ou je ne sais pas comment on dit, euh, à ceux qui prennent des décisions ou ouais, à tout ça, je ne sais pas.
0: T'inquiète pas, après ils vont t'appeler cette émission. Je <rire> <rire> suis en train de jeter un coup d'œil aux questions. Ok, ok, ok. Euh, toi, personnellement, tu t es entre les deux, entre surfivaliste ou bisounours. Tu as des boîtes de conserve sous ton lit. Tu as une calache qui est bien planquée. Tu as un plan B pour pas te faire serrer sur l'autoroute si par exemple les banques tombent du jour au lendemain et que Ringis n'est pas approvisionné. Tu as prévu d'utiliser les routes secondaires. Tu as un réseau local d'amis qui pas te permettrait. Pensé à tout ça. Non,
1: j'ai euh... ouais, j'avoue que je suis entre les deux. C'est armé Non. Enfin, j'ai des couteaux, euh... une, rien, une carabine, une carabine à plomb. Mais en fait, ouais, mais peut-être un jour, ouais. Enfin, là, je suis parti à la campagne. Il y a beaucoup de chasseurs, donc euh... enfin, ça fait partie de la culture euh, locale. Donc, c'est vrai que ça m'attire bien d'aller connaître justement le... bah, les... les gens du village, tout le monde, la, la culture locale. Donc euh à la base ça ne m'attirait pas trop la chasse mais c'est vrai que je ne enfin, m'empêche pas d'aller voir et d'aller participer euh, parce que euh, je pense qu'il faut, il faut vivre avec ses voisins il faut être bien implanté dans la culture locale ça ça n'arrivait pas quand j'étais en ville on a vécu longtemps à Bruxelles j'aurais pas eu l'idée d'aller chasser mais euh, voilà c'est pour dire que j'ai découvert récemment euh, je pense qu'on a tous un survivaliste en nous, en fait, qui s'exprime plus ou moins. Qu'on peut, euh, voilà, qui. Mais c'est normal, c'est une sorte de besoin de sécurité. Euh, quand on a une famille, quand on commence à se faire des, des délires sur des scénarios, etc. Et...
0: L'instinct de conservation chez Pablo, ça donne quoi
1: <rire> Moi, je suis plutôt, euh, plutôt dans l'organisation. Euh, bah, gérer les, je sais pas, euh, le quartier, les voisins. Euh, même euh, je serais plutôt pour aller voir, on est dans un petit village, donc euh, le conseil municipal, comment on s'organise, tout ça. Je ne suis pas trop dans les scénarios euh, euh, où des hordes de, euh, -ce que tu de gens affamés Gu... viennent nous dévorer, nous, euh, nous égorger, tout est -ce ça. Est-ce que
0: tu as lu Gustave Lebon sur la psychologie ouais, des foules la
1: psychologie hein. des foules. Ouais, moi je ne suis pas trop euh, sur l'irrationalité des foules. Donc l'idée c'était que l'être humain seul, il est rationnel, il peut être rationnel, mais dès qu'il est en foule... C'est irrationnel. Alors, il peut y avoir des mouvements irrationnels de foule, mais je pense qu'il a trop exagéré le trait. Euh, je pense que. T'as
0: jamais vu des gens qui achetaient du Nutella, toi, non
1: <rire> Mais non, mais il y a, il des mouvements de foule, mais c'est des cas particuliers. L'exemple ben, du Nutella, je pense qu'il est, euh, il est parlant. C'est un, il y a des gros biais là-dedans. Raconte. Déjà, enfin, c'est pas passé partout. c'est des des points chauds. Toutes les caméras qui arrivent, bah, ouais. tel magasin, il y a eu une... Ce pas des
0: caméras là, c'était ouais, des, euh, des, des téléphones de
1: portables. Et du coup, on, on a quelques images, et puis ça fait le tour du monde, et on généralise quelque chose qui est arrivé... Tu as euh... vu le Black Friday bah, 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 C'est pareil, c'est pareil. On a euh, peu d'endroits, et puis des images, peu d'images qui tournent en boucle. Donc il y a oui. un biais déjà.
0: Tu as vu Katrina
1: On n'a pas montré... Ouais, ouais. Non, bah, justement, Katrina, il y a plein de choses à dire. On n'a pas montré tous les gens qui ne sont pas allés au Black Friday. Voilà. En fait, c'est une, une mise en scène, Nutella ou Black Friday, euh, de, de, de tous nos penchants. Euh, euh, c'est un exutoire de tous nos penchants de consommation. C'est un peu comme un carnaval. Le carnaval, on, un jour de l'année, on se lâche complètement, on se travestit, on se déguise en, en ceux qu'on n'aime pas. Enfin, voilà, C'est un exutoire social. Et ça, je pense que c est, c est une, ça canalise un exutoire de cette société de consommation. Mais ce n'est pas du tout représentatif de l'être humain, pas du tout. Et, et par contre, c'est représentatif d'une culture de l'égoïsme qu'on a développée, qui s'est installée depuis des quelques décennies et euh, qui est très implantée. Mais une culture de l'égoïsme, ça ne ça veut, enfin, ça, ça veut pas dire la nature humaine est mauvaise. Et en fait, nous... Euh, le, L'être humain euh, moderne, libéral, depuis 400 ans, depuis Descartes, qui s'est détaché de la nature, voilà, qui se pense en dehors de la nature, cette scission, cette, cette coupure métaphysique, elle est super violente. Et là, on la vit parce que, dès qu'on voit des images d'êtres humains euh, qui, se, qui, se, qui sont violents entre eux, voilà, on en déduit, la nature humaine est mauvaise. Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans la nature. Et c'est l'objet de notre livre... Euh, L'entraide, le loi de la jungle, qui est sorti là il y a quelques mois, pour lesquels j'ai tourné en ce moment, on a écrit avec Gauthier Chapelle, qui est un biologiste, et on est allé voir dans la, dans la nature hein, ce qui se passe. Il y a énormément d'entraides. Tout, toutes les espèces, toutes les espèces sont, ont des relations mutuellement bénéfiques avec d'autres espèces.
0: Ça, c'est des espèces sauvages. Toutes. D'accord. Là, on va mais passer non, sur, les non, sur, sur du bon élevage.
1: La coévolution. Tu
0: connais, tu connais le proverbe qui dit quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Tu le connais celui-là
1: Non, je connaissais pas, mais ça m'étonne pas.
0: C'est du bon terroir, bien de chez nous. <rire> C'est de où ouais. Bourgogne. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Si demain, je te mets dans le cas de figure, plus d'approvisionnement de Rungis. Alors, euh, selon le paramètre grève ou selon le paramètre euh, climat ou selon le paramètre euh, attentat ou selon le paramètre il y en a plein, on pourrait continuer longtemps sur le paramètre donc trêve, on va dire grève euh, de, de la chaîne alimentaire ou rupture de la chaîne alimentaire à
1: Paris on est mal là, enfin Paris
0: les, les taxis, euh, ils, ils ont décidé d'arrêter de faire chier le monde euh, aux aéroports, ils ont décidé d'être un peu plus genre intelligents ils se mettent devant Rangis bon là t'as l'armée qui débarque
1: il ben, y a eu le cas euh, en Grande-Bretagne en 2000, 150 euh, grévistes, des camionneurs euh, qui transportaient euh, du pétrole, 150 qui font la grève. Au bout de 5-6 jours, l'armée était prête à intervenir.
0: Donc le pétrole qui est aussi de la calorie, donc c'est... Ouais,
1: des joules, ouais, ouais. Non mais c'est grave parce qu'il y a eu des opérations euh, annulées, des opérations chirurgicales, il y a eu des... Euh, des entreprises qui ont fait faillite, qui n'ont pas redémarré, euh, en, en, les écoles fermées, euh, voilà, en, en 3-4 jours. En fait, c'est une crise cardiaque de la société. Et crise cardiaque, chaque, chaque seconde, chaque minute qui passe, si tu ne réanimes pas, tu risques de ne plus euh, pouvoir revenir à l'état normal, l'état initial. Et nous, on, peut, on a tellement interconnecté, homogénéisé tout, avec des, des chaînes d'approvisionnement en flux tendu, avec euh, des, des ordres... Euh, que euh, bah, la, la crise cardiaque, on ne peut plus se permettre euh, deux, trois, quatre jours, une semaine. C'est dramatique. Une semaine des, de, de blackout, c'est la folie. Alors qu'avant, euh, nos grands-parents, euh, ils avaient deux mois. Mais c'était normal d'avoir deux mois de nourriture chez soi. Saucisson C'était <rire> normal. Mais, mais dire maintenant, aujourd'hui, on te prend pour un survivaliste parce que tu as deux mois de stock chez toi, c'est fou. Donc on a une culture bon, de... Euh, de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on est le contraire d'autonome. On est devenu hétéronome, dépendant d'un système qui nous nourrit au jour le jour en flux tendu. C'est hyper fragile, hyper vulnérable. Bon, Rangis pète, se bloque, c'est pareil, en 2-3 jours, c'est la panique. Alors, pourquoi ça peut être la panique Attends, c'est la panique, ça dépend. C'est là que c'est intéressant. Dans certains points, il peut y avoir des, des tensions, donc euh, l'effet Nutella, on va l'appeler. Ok parce que tu as une culture de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire que la nature humaine est comme ça. Ça veut dire qu'on a appris à être comme ça. Et ça, on le montre bien dans notre livre sur l'entraide. Nous, ce qu'on montre, c'est que ce n'est pas les pénuries le problème. C'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été non, non, fait attends, attends, on, a attends, été, okay, on a évolué okay, là-dessus. Ce qui est dangereux, okay. c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Et c'est ça, la boucle. Tu vois, il y, y a un paradoxe euh, temporel, euh, philosophique, métaphysique, d'ailleurs, que, que euh, démêle bien Jean-Pierre Dupuis. Il euh, y, y a une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois, si tu es dans le bain culturel, que ton voisin, bah, dès qu'il n'y a plus de nourriture, il va venir te voler, tu peux que te préparer à ça. Et en te préparant, en croyant ça, les autres te voient et, ils, et du coup ils croient. Et ça, fait un, ça, ça crée les conditions que tu voulais justement éviter.
0: Ah, écoute, on va rester très terre-à-terre. Terre. On ne va pas dire, voilà, euh, par mimétisme, mon voisin se prépare, moi aussi je me prépare, parce que quand tu extrapoles ce sujet-là, ça donne la guerre froide et, et tout un toit. Bon. Ouais. Là, on va parler simplement d'apports calorifiques, d'accord Quand tu as une catastrophe naturelle ou quand tu on va dire, imaginons un attentat sale avec quatre canettes de matière fissile qui explose là où il y a de l'alimentation, de la flotte ou des choses comme ça. On, on s'est rendu compte, par exemple, avec Katrina, qu'au bout de 48 heures, les gens... Euh, même les plus gentils commencent à se poser des questions. Aller dans la rue, faire des rapines. Des
1: à Katrina, ça. 2005, à la Nouvelle-Orléans. Ouais, et puis même à Saint-Martin, euh, récemment, non bah Justement, en fait, on a, on a creusé la question. Et puis il y a pas mal d'études bah, qui sont parues là-dessus. On a fait la compile. Euh, donc c'est Jacques Lecomte, le psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle La bonté humaine. Il nous a pas mal influencés, il nous a mis sur la voie, c'était en 2010 chez Odile Jacob. Et puis lui, il a fait une compile aussi de, des psychologues, des sociologues qui ont étudié les témoignages des rescapés des catastrophes. Et du coup, il y a un livre génial aussi en anglais, il faudra absolument le traduire, c'est de Rebecca Solnit, A paradise built in hell, euh, un paradis comment, construit en enfer. comment les communautés font face aux désastres Et il y a un chapitre sur la Nouvelle-Orléans, Katrina, et en fait, ce qu'il montre, c'est que dans toutes les catastrophes tsunami, les catastrophes brutales, tsunami, attaque terroristes, euh, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc., le comportement majoritaire, mais ultra majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. Plus on va à l'épicentre, plus il y a du silence, pas du tout de panique, de l'auto-organisation et des actes d'altruisme extrême. Les tours jumelles, pareil, les témoignages... Ça, c'est des épiphénomènes. Ah non, 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 non. non c'est massif. Les, les, tours... les scientifiques ont même abandonné le terme de panique. Ouais. Alors, ce qui se passe... Pourquoi on... Non, mais c'est normal. Parce que quand on est choqué, quand tu vois tout ton environnement, voilà, tu cherches la sécurité. Tu cherches d'abord à aider l'autre. Ça, c'est sur le moment. Là où peut arriver la culture... Là où, où la culture de l'égoïsme est toxique, c'est un moment quand, voilà, quand ça retombe, et puis quand l'entraide, qui était magnifique, tu vois, il y a des, dans les survivants, il y a des, des gens, qui, des voisins, ils trouvent une casserole, ils se font à manger, enfin, ils, ils survivent. quoi. L'être humain, il est comme ça, fondamentalement. Après, l'entraide peut se dégrader. Et ça, c'est passionnant, ce qu'on montre dans le, dans le bouquin sur l'entraide, c'est que l'entraide est puissante, mais elle est aussi fragile. Et dans un groupe, il suffit que tu aies un tricheur, deux tricheurs, ou des comme ils disent les économistes, des passagers clandestins, pour que les autres qui coopéraient et tout ça, ils se disent « Ah ouais, mais lui, il triche. Putain, lui, il a volé. Merde. Bon, moi, j'arrête de coopérer. J'arrête de participer au bien commun. » Et là, l'entraide s'effondre comme une traînée de poudre. Et là, tu reviens. Tu as la culture de l'égoïsme qui revient. Et Pourtant, et... les
0: banques, elles trichent.
1: Alors, mais justement... Les il y a politiques, elles trichent. Non, mais il y a des économies passionnantes. La corruption, il y a ouais. beaucoup de tricheurs en ce et ben, moment. Et bien ça, c'est toxique pour la société. On est dans des sociétés ultra-coopératives, d'accord De millions d'individus. C'est unique dans l'espèce... De milliards. milliards, si tu, ouais, si tu, si tu élargis. C'est unique dans le monde animal. C'est unique. On est une, société, une, une espèce ultra-sociale. L'être humain, c'est fou. Même entre personnes anonymes qui ne se connaissent pas, qui ont rien à voir génétiquement entre eux, etc. C'est fou. Et on arrive à, à, à faire ces, cette cohésion à cause de la culture. On est des sociétés ultra-coopératives, Grâce à notre culture, bah, euh, les, les coopératives, les syndicats, euh, l'école, euh, Internet, euh, tout ça, c'est des incroyables euh, outils collaboratifs. C'est pas puis... du vernis
0: complètement bidon. Non, 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 non
1: c'est la base. Regarde, on et est puis, on as une culture de l'égoïsme qui vient, tu as des, des banquiers, et puis ça s'installe peu à peu, ça grignote, ça ronge, et puis ça, ça peut faire renverser, tu vois, il y a la... Et puis un seuil à partir duquel ça peut.
0: Tu, tu trouves pas que c'est du vernis euh, Regarde, tu, tu me parles d'une société qui coopère. Euh, on va élargir euh, au monde. Il y a pas de guerre.
1: A, pas dit, a... pas, je parle pas d'un monde bisounours. D'accord. Dans Là, la, tu la nature. Parles, tu me
0: parles d'un affondrement d'une société thermo-industrielle. Il
1: ouais. n'y a
0: pas que la France, l'Europe, la Suisse et la Belgique. Si, si euh, euh, le dollar se vautre, euh, que les Africains n'arrivent plus à acheter à manger, euh, je dis les Africains entre guillemets, hein, les pays pauvres, en face de la ceinture méditerranéenne, est-ce que tu crois que les Suisses, ils vont les accueillir à bras ouverts Quand on voit le Danemark, j'étais récemment au Danemark, ils ne veulent pas de migrants au Danemark. Hein, ils ne veulent pas. Hein. Est-ce que tu trouves qu'on coopère beaucoup ou c'est simplement du bullshit qu'on nous raconte à longueur de journée, que les sociétés coopèrent, que les gens coopèrent, et que ce, ce vernis n'est que maintenu par de la dette, et par euh, « on est tous gentils, ça va bien se passer, tout se passe bien ». Si tu fermes un, un petit robinet, tu crois que ça va rester aussi gentil que ça
1: Non, mais dans ce cas-là, oui, il y a du vernis, y a, enfin, entre les pays, c'est plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on montre, dans la nature, il y a aussi des actes d'agression, de compétition, Enfin, il ne il s'agit pas de le nier, tu vois le, le lion, il mange euh, la gazelle. Les chimpanzés ne se
0: tabassent pas entre clans pour avoir accès les à des Les chimpanzés femelles, tabassent, et la bouffe, mais l'être ou... humain,
1: il, il tue son prochain euh, tranquillement, euh, depuis la nuit des temps. Euh, les orques, ils sont. Voilà, ils sont. Enfin, voilà. Mais on ne peut pas nier tout le reste. L'autre la, oh, côté du tableau. Les lions, elles coopèrent pour chasser. Euh, tout, tout vit en symbiose. Enfin, toi, tu as des micro-organismes euh, en symbiose euh, dans toi ils ne pourraient pas vivre sans toi. D'ailleurs, c'est toi, tu es eux, enfin je veux dire, ça fait partie de ton individu. Euh, la pollinisation, euh, les insectes, les plantes des milliers, enfin tout, tout. il ouais, y a les manchots qui, qui, se tiennent, qui survivent parce qu'ils euh, qu se regroupent. En fait, c'est même un principe de l'évolution biologique, c'est-à-dire ceux qui, qui survivent
0: sont ceux qui coopèrent. Ceux
1: qui coopèrent le plus. Voilà, c'est un principe de l'évolution, un des principes. Voilà, mais on n'a pas mis le, les projecteurs là-dessus, et pendant euh, 200 ans, 150 ans, on n'a vu qu'une partie du tableau. Nous, ce qu'on montre, c'est qu'on a une, une, a une jambe hypertrophiée, tu vois, en culture de la compétition, et une jambe atrophiée. L'altruisme, ouais, c'est pour les naïfs, c'est bisounours. Le, la coopération, les mutualismes, ça ne marche pas. Hein. Mais en fait, non. Non seulement ça marche, c'est plus puissant, euh, ça vient spontanément. Il y a des expériences incroyables, si tu veux, on en parle après. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est décomplexer les gens qui pensent ça. Et notre livre sur l'effondrement, il a permis de décomplexer un peu, dans certaines sphères, cette question de l'effondrement. On peut en parler maintenant un peu plus librement on peut avancer des chiffres sans, sans qu'on se prenne des remarques désagréables dans la, dans la figure, etc. Notre, notre livre sur l'entraide, ça décomplexe ceux qui ont cette intuition. Mais c'est vital. C'est vital d'arriver à fissurer les imaginaires, de casser cette culture de l'égoïsme cette... qui croit que l'être humain il est, il est euh, spontanément euh, égoïste. Et là, les expériences sont géniales. Non seulement en temps de catastrophe, tu as des tendances prosociales extraordinaires, mais en temps ordinaire, Donc il y a des économistes qui ont fait euh, des expériences où ils ont mis euh, autour de la table des gens, et leur ont filé 10 ou 20 dollars et puis ils ont fait des expériences, ils ont, en bougeant des paramètres, ils mesurent euh, la capacité prosociale, coopérative ou égoïste des gens. C'est génial ces expériences.
0: L'expérience de Milgram grammes.
1: Ouais. Attends. Et, et du coup, il, euh, euh, sur le jeu du bien public, justement où les, les joueurs participent au bien commun, ils ont remarqué que ceux qui participaient, qui misaient sur le bien commun, il y avait ceux qui misaient et ceux qui misaient pas, qui, qui étaient égoïstes. Et ben ceux qui misaient, c'est ceux qui répondaient le plus rapidement. Alors ils se sont dit ah c'est intéressant. Ils ont dit, ils ont demandé aux gens de répondre plus rapidement, ils les ont stressés. Et les gens ont été globalement plus coopératifs. Puis après, ils ont demandé aux gens de, ré de, ré de réfléchir, de prendre leur temps, etc. Et les gens étaient glo globalement plus égoïstes. Pareil, une autre expérience où ils ont, dit, euh, ils ont stressé les joueurs en disant « après, vous devez faire un, un exposé devant plusieurs centaines de personnes ». Les gars, ils étaient comme ça. Et bien, au jeu économique, ils ont été plus coopératifs. Quand l'être humain est stressé, il est en mode intuitif il est spontanément plus altruiste. C'est fou. Okay c'est fou. Ça fissure notre imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est un monde de bisounours. Ça veut dire que si tu réfléchis, tu peux euh, entuber ton voisin, voisin, le tuer, tu peux t'organiser pour massacrer, tu peux coopérer pour massacrer ton voisin. Tu, tu en parlais, les guerres, c'est ça. Et justement, on commence à voir l'architecture entre coopération et compétition, comment ça s'emboîte. C'est ça qui est magnifique. On arrive à devenir compétent en compétition et en coopération. Et c'est beau. Et du coup, on peut comprendre, donc ça, euh, on a un chapitre là-dessus sur la, la géopolitique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de, de l'humanité où le changement climatique. Donc, ouais, la, une des, un des, des meilleurs moyens de faire coopérer un groupe, c'est de créer un, un grand méchant loup, un ennemi commun. Okay ça, c'est classique. Pour faire une guerre, pour, pour souder un peuple, tu fais la guerre aux voisins. Un terroriste. Ça, c'est clair. Ouais, voilà. Mais, euh, Pierre connaît ça, justement, euh, dans euh, l'ennemi intérieur, dans euh, la fabrication d'un ennemi. Je crois fabrication que son... de l'ennemi. De l'ennemi, super bouquin. Il parle de tous les moyens de fabriquer un ennemi aussi pour, justement, euh, coopérer. Bien. et ben, euh, on peut euh, voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme, en fait, le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité euh, va enfin euh, se serrer les coudes pour ne pas mourir, en fait, pour euh, ne pas sauto pour euh, pour résister, pour survivre ou, ou vivre plus longtemps au changement climatique. Le problème, c'est qu'il manque plusieurs ingrédients, et on les détaille dans le livre, pour qu'il y ait entraide dans un groupe, il faut qu'il y ait sentiment de sécurité, qu'on se sente bien avec les autres dans le groupe, ce n'est pas gagné au niveau international, parce qu'on euh, sait qu'il y en a qui trichent, il y a des services secrets, tout ça, c'est le bordel. Deux sentiments d'égalité ou d'équité. On en est loin. Quand tu as les États-Unis, tu as cinq pays qui ont le droit de veto, enfin déjà, c'est pas... Au niveau de l'ONU, il n'y a pas du tout d'équité. Tu as des petits pays, tu as des grands pays, enfin, pas du tout de sentiment d'équité. Mais ça, c'est hyper toxique pour un groupe. Le sentiment d'inégalité ou d'injustice, alors là, c'est... Le... Enfin, ça provoque un effondrement de la...
0: T'as déjà essayé d'enlever de un, de un gâteau à un obèse
1: De <rire> voilà. quoi
0: T'as déjà essayé d'arracher un gâteau à un obèse Qu'est-ce qui se passe bah, Le il... train de vie américain est pas négociable.
1: C'est ça bon, Après, tu la, corp... la question de la dépendance euh, ouais. aux drogues. Enfin, je veux dire euh, dépendance au pétrole, c'est une vraie drogue. La dépendance à la aussi. dette. Ouais, ouais, à la dette, oui, La dette, qui est simplement est, une calorie ouais, euh, espérée, future. Attends, le troisième sentiment, c'est le sentiment de confiance. C'est juste pour terminer ça. Par rapport euh, à, la, au, à la dépendance à une drogue, ça, une petite parenthèse sur le mouvement de la transition, je trouve ça vachement intéressant si, euh, si vous creusez, enfin, le manuel du transition en parle bien, une des techniques pour justement euh, se libérer du pétrole, ils ont été le, les prendre dans les, la psychologie de, des de sevrage, ouais, des toxicos, et c'est passionnant, du coup on fait des groupes d'entraide, etc., et c'est les mêmes au niveau collectif, tu as les mêmes méthodes de psychologie de je sais pas comment dire de, de suivi sur des petits groupes des petits groupes enfin, dans, dans les transitions quoi c'est toujours des groupes locaux de quartiers etc et tu peux faire ça et ça te sert à te désintoxiquer euh, du pétrole je trouve ça génial ça, ça permet d'avancer c'est peut-être pas la panacée mais en tout cas ça montre bien qu'effectivement il y a des, au pétrole enfin on est complètement drogué un truc à un produit pas cher. Euh, Enfin voilà, le pétrole c'est magique, c'est un, une source d'énergie magique et, et on ne peut pas s'en passer.
0: Alors une question d'Internet, ne vaudrait-il vaudrait pas mieux accélérer l'effondrement
1: Ouais, c'est une question qui revient souvent. Euh, pour l'anecdote, j'ai été voir le film Demain et euh, tout le monde en parlait et j'ai trouvé ça, euh, ok, c'est cool. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que dans la première scène, alors, je fais un petit détour mais je viens à la question dans la première scène euh, ils interviewent Barnowski oh, pour moi c'est un de mes héros scientifiques qui euh, décrit euh, la possibilité d'extinction d'espèces humaines enfin, il est vraiment à fond euh, collapse vraiment c'est très chouette ses études et as euh, Cyril Dion et Mélanie Laurent qui l'interviewent, j'ai trouvé ça génial et les gens il y a tout le film qui se passe c'est la fin du film, les gens ils se lèvent, ils applaudissent j'ai trouvé ça fou. On applaudit, et il y a un gars qui dit « Attends, mais c'est vraiment possible qu'il y ait une extinction de l'espèce humaine pour les questions climatiques. De...
0: » Juste parce qu'ils sont comme des cons à applaudir.
1: Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça fou. Et du coup, je, je suis allé voir... Je, je suis rentré le soir, j'ai mis sur mon mur Facebook, j'ai mis « Est-ce que selon vous, les solutions... » Parce qu'il parle bien de solutions, moi, je ne parle jamais de solutions. Les solutions du film Demain, est-ce que ça sert à éviter l'effondrement est-ce que ça sert à le ralentir ou est-ce que ça sert à l'accélérer Parce qu'en réfléchis, si tout le monde se met à faire des éoliennes, enfin voilà, tout ça, finalement ça va précipiter les choses et en fait on va débrancher les gens d'un système qui va s'effondrer. Et les résultats ont été fous. Personne n'a répondu pour éviter l'effondrement. Bon d'accord, il y a un biais d'algorithme Facebook que je ne connais pas et j'ai eu genre 300 réponses ou 340, je ne sais plus. Euh, mais c'est plein de gens que je ne connaissais pas. Mais la moitié, on dit, ça sert à accélérer et la moitié, on dit, ça sert à ralentir l'effondrement. Pour moi, c'était intéressant parce qu'on a vraiment euh, une photo, euh, un instantané de l'imaginaire des gens. C'est-à-dire qu'on est, on est... Je pense que ces derniers mois, il y, a, il y a eu un basculement. La question de la possibilité d'une rupture, d'un effondrement, elle est beaucoup plus présente qu'il y a euh, 4-5 ans. Je faisais des conférences, les gens, ils étaient livides. À chaque conférence, il y avait des gens qui pleuraient, qui se levaient en colère, qui étaient démontés, qui... enfin, c'était fou. Et là, ça passe toujours comme une lettre à la poste. Au contraire, les gens sont plus heureux, je dirais, dans l'enthousiasme. Dans il
0: n'y a pas un phénomène de
1: gourouisation aussi Peut-être, oui, il y a un biais, je ne sais pas. Mais no, ouais, non, il n'y a, y a pas que ça. Enfin, C'est d'autres gens avec qui je parle qui, qui, ont, qui ont ce ressenti. Mais ce qui fait plaisir aux gens... Ce qui met dans la joie, c'est le fait de ne pas se sentir seul. Parce qu'au début, quand on découvre le sujet, on est seul. Et après, quand on commence à travailler, à, à malaxer ce sujet, à le, voilà, à le traiter, à se morfondre, à y penser jour et nuit, dès qu'on va voir des gens qui pensent pareil, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Il y a une fameuse échelle de conscience de Paul Scheffurka. je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est un, un collapsologue canadien qui écrit un blog magnifique en anglais a beaucoup fait pour populariser tout ça, le, le choc systémique, euh, voilà, le collapse, tout ça. L'association Adrastia a publié un, un de ses postes, il l'a traduit en français, et ça s'appelle les, euh, les, les étapes de la prise de conscience. Et il décrit cinq stades. Stade 1, c'est euh, l'Ennie, il se passe rien. Il enfin, n'y a pas de problème. De toute façon, s'il y a un problème, euh, il suffit de plus de croissance et il n'y a pas de problème. La science
0: en fait. et la technologie vont nous voilà. sauver.
1: Stade 1. Euh, stade 2, euh, je ne sais plus exactement, il faudrait voir, mais stade 2, c'est il y a un problème. Gérard Rolls <rire> Le climat, le pic pétrolier. Non, c'est le nucléaire. Mais non, c'est la finance. Mais non, t'es con, c'est les inégalités. Non, c'est ça, non, c'est ci. Il y a un problème majeur qui focus tout. Et euh, puis à un moment, on passe au stade 3, c'est en fait, non, il y a peut-être deux ou trois problèmes. En fait, peut-être que climat et pétrole, c'est lié. Ah ouais, mais non, mais du coup, peut-être euh, le nucléaire aussi... « Ouais, non, mais en fait, il y a les métaux rares. Et on passe son temps, à, dans des réunions, à prioriser, euh, les à, à donner des priorités aux luttes. « Non, ce qui est le plus important, c'est le changement climatique. »« Mais non, c'est le nucléaire, etc. » Et puis après, on, on, on creuse, on creuse, on se rend compte que tout est lié, en fait, de manière inextricable. Et euh, stade 5, c'est... Il euh, euh, y a un effet, euh, en fait, quand tu te rends compte que tout est lié, c'est « Oh enfin, !» ça, ça casse beaucoup de choses dans l'imaginaire, ça fait des ruptures. Et le stade 5, c'est en fait tu, le problème, il, est, il dépasse l'entendement, il rend fou. Si tu, Ou tu tombes à la race. Si, non, là tu reviens au stade 1. Enfin, euh, on, on en parlera après si tu veux des réactions. Mais euh, euh, tu, tu, si tu penses trop, tu deviens fou. Et si tu n'y penses pas, tu deviens fou aussi. Et le problème, c'est qu'à chaque stade, on perd 90% des gens tu vois, 10%, 10%, de 10%, de 10%, 10%, on se retrouve très peu nombreux à être au stade où on se dit, mais en fait, ça va tout changer, le futur, la représentation du monde, mon rapport avec les autres humains, avec les non-humains, avec euh, mes enfants, avec ma femme, avec... En fait, c'est un problème. Et là, tu pars dans la représentation, enfin tout, et, et du coup, il y a plein de gens qui disent c'est un chemin spirituel, c'est une transition intérieure. D'ailleurs, Paul Chefurka, il a arrêté, il y a genre un an, un an et demi, il a dit I quit. Il a fait un post sur Facebook, il a dit j'arrête la collapsologie. Et il a pris un chemin spirituel euh, très riche d'ailleurs, passionnant. Mais
0: pour Michael Rupert, il s'est tranché la gorge.
1: Ouais, un autre chemin. Euh, mais je crois qu'il s'était flingué. Euh, du moins, les informations que j'ai, ah, c'est ouais. il a pris sa dague, il s'est ouvert. Ah, j'avais vu qu'il un... y a eu un report. Ouais, ah, bon, ouais. ouais. Fact-checké. <rire> ouais. Euh. Quelqu'un
0: qui connaissait l'hymne
1: française,
0: ah ouais. qui parlait français. Oui, il était sympa. vraiment un, un, un whistleblower. Un perché,
1: Mais justement, c'est le destin des cassandres. C'est dur d'avoir raison avant tout le monde. Et euh, Bon là, heureusement, on commence à être nombreux, donc c'est pas si dur que ça. Et je pense qu'il faut continuer à s'approprier le sujet. Il y a, il y a plein de, de jeunes, même de moins jeunes, qui commencent à se décomplexer, quoi. Et ça, ça fait du bien. Enfin, ça devient... Euh, je ne dirais pas de notoriété publique, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens savent et du coup, euh, s'interdisent d'en parler en public. Dans, quand on a une certaine position, stature... Euh... Enfin, j'ai l'impression que ça s'est retourné. Que maintenant, les gens savent et n'en parlent plus volontairement plutôt que ne savent pas. C'est un peu euh, comme les, ouais. les,
0: les vaches avant l'abattoir. Elles arrêtent de faire du bruit.
1: Elles savent. Il y a un moment, elles lâchent. <rire> il y a un truc qui se passe ces derniers, ces derniers, derniers mois euh, il y a une prise de conscience et c'est assez massif euh, on avait dit qu'on parlerait d'un truc là juste après du coup j'ai perdu le fil ah oui sur les réactions ça aussi c'est marrant parce que on a fait un chapitre marrant dans, dans le bouquin on s'est amusé à décrire les réactions des gens une fois que tu commences à y croire une fois que tu as eu ces gros déclic, et ben il y en a qui, euh, qui, qui sont dans la colère, plutôt, qui, disont, qui, qui disent euh, « bah, Bien fait pour la gueule, à ce système, euh, vivement que ça s'effondre. Euh, » On les a appelés « ça va pétiste ça va péter. » Ils disent voilà, « ça va vite péter, bien fait. Bien » fait", euh, Un jour ou l'autre, tout se paye. <rire> voilà. et du coup, c'est plutôt un ressentiment, voilà, un, un système euh, inique, euh, dégueulasse, euh, et, et, et voilà et vivement euh. et alors je sais pas si la personne euh, s'inclut dedans mais ou se voit euh, en train de voir le monde s'effondrer je sais pas mais c'est un, une réaction assez assez courante il y a il y a ceux qui au contraire euh, se disent bon bah attends c'est foutu allez on va au bistrot on va dire, on va boire des verres tant qu'à faire euh, on va se faire plaisir c'est la fin voilà le bistrot il y a des, des trucs plus sympas que le bistrot plus sympa même. si tu veux il y en a il y en a
0: qui faut essayer Saint Barth c'est pas mal <rire>
1: Et il y en a qui, 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 qui... Justement, le côté profiter de la vie qui, qui le décline euh, dans le mauvais côté, c'est-à-dire euh, on va faire chier les gens euh, une dernière fois avant, avant, avant de mourir, et du coup, qui se mettent à polluer, à, à saccager tout, parce que c'est la fin. Et puis, tu as la réaction... Euh, et après, tu as tout l'éventail des réactions euh, entre euh, on est tous dans le même bateau, c'est tous ensemble, sinon rien. C'est plutôt ce qu'on qu a appelé les transitionneurs. C'est... Un mouvement plus collectif, plus non-violent, plus pacifiste. Et puis, euh, la caricature, euh, on est encore dans les caricatures. Le bout de l'éventail, c'est euh, « je vais me terrer chez moi dans mon bunker, euh, parce que tout le monde est potentiellement un danger. » Donc, euh, le côté euh, survivaliste. Donc, et là-dedans, il y a tout l'éventail. Je pense qu'on est, on est un peu tous euh, là-dedans. Le côté euh, « tous ensemble, on va plus loin », et le côté euh, « tout seul, on va plus vite ». Toi, toi es plutôt euh, « tous ensemble, on va plus loin », c'est ça je l'étais très fort au début, et là je, je suis un peu les deux maintenant, j'avoue. Ouais. Ouais, tout seul on va plus vite. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu peux l'inverser. Tu sais. euh, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En fait, tout seul on fait euh, on fait rien, et ensemble c'est le bordel. Quand tu quand t'as mal dormi, quand t'es fatigué, euh, parfois c'est un peu ça. Bah ouais, mais tout est plus tout est plus complexe que que ce qu'on croit. Hein. <rire> non, mais ça risque d'être euh, ah, c'est le bordel, quand même. Mmh, mmh. Et ça, il faut s'y préparer, je pense.
0: Une bonne boucherie sociale à l'ancienne. Question d'Internet. Comment gérer le nucléaire, ses déchets et infrastructures dans un monde qui s'effondre
1: Bonne question. Ça, c'est... Il euh... n'y a pas que les déchets dans le nucléaire, en fait. Il y a les centrales, carrément. Ah, les piscines, aussi. Bah, les piscines les centrales. Non, mais les réacteurs. Parce qu'en fait, il faut deux heures pour euh, éteindre un réacteur. Il faut euh, quatre, 5 six mois pour le refroidir. Mais pendant ce temps-là, il faut de l'énergie. Il faut des ingénieurs qui viennent. Il faut des voitures pour les ingénieurs. Et du coup, s'il y a une rupture de routes, il faut des routes. Il faut euh, la paix sociale. Euh, enfin, voilà. Et euh, et, et ça, c'est une question majeure. On n'a pas de réponse encore. Une petite réquisition. Avec, ouais, ouais. Et il y a des stocks stratégiques et tout ça. Mais mais euh, s'il y a un blackout, du coup, il y a des pompes. Les, les centrales ont besoin d'électricité. Et puis euh, elles ont des pompes de de sécurité euh, des groupes électrogènes. Spécial tout-à-dire de... au Japon. Oui, qui marche super bien, d'ailleurs. On a demandé à des ingénieurs, avec euh, Gauthier Chapelle et Raphaël, des ingénieurs du nucléaire, on n'a pas encore trouvé la réponse, si jamais il y a blackout électrique et rupture d'approvisionnement pour les groupes électrogènes. Oh. Pas prévu. C'est ballot. Alors, s'il y a un, un ingénieur qui nous écoute, s'il a la réponse, je suis très friand, parce que je n'ai pas encore de réponse. Donc ils n'ont pas en fait pensé le risque systémique euh, d'un effondrement rapide, enfin d'un choc euh, social, politique, économique rapide. Et on a quand même euh, plus de 235 réacteurs allumés dans le monde. Il y en a 400, plus de 400 en construction, mais il y en a qui 58 ont... ou 58 en France, c'est ça
0: 56 ou 58 en France En France.
1: Euh, ouais, c'est quand même... Euh, pour moi, voilà. Et après, la question des déchets, mais ça, c'est à plus long terme. C'est-à-dire... Euh, on peut pas, pour moi, on ne peut pas garantir une stabilité enfin, clima euh, climatique, déjà, euh, énergétique, politique, euh, sociale, économique, sur, euh, sur le moyen et le long terme. Et là, le problème, c'est qu'on parle de très long terme. Le politique, il est designé pour euh, quelques années, pour la prochaine élection.
0: Le ramassage des
1: ordures. <rire> voilà. Et, et là, on parle de, de gestion à plusieurs dizaines, centaines, milliers, millions d'années. C'est fou. Quand, quand on voit que les, 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 les Égyptiens, ils ont, on a perdu la trace des pyramides après 4000 ans. Des pyramides, quoi. On ne sait même plus où elles sont. Elles sont sous le sable. On ne les retrouve plus. Comment tu veux qu'on qu qu prévoit la stabilité de, enfin, des déchets nucléaires sur des, des milliers d'années
0: Ils voulaient mettre un tableau, tu sais, le CRI, pour prévenir les, les futures générations qu'il ne fallait pas ouvrir
1: oui. Ouais, c'est une grande question philosophique. Yeah. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire là-dessus. Hein. Enfin, c'est une grande question. Pour moi, c'est l'enjeu euh, de notre génération, le nucléaire. Enfin, surtout en France, quoi.
0: Alors, deux questions d'Internet. Apportez-vous votre soutien à une figure politique actuelle Si oui, laquelle Alors, laquelle, euh, en féminin aussi. Et deuxième question. Est-ce que l'effondrement de cette société est vraiment grave point d'interrogation Sommes-nous obligés de passer par là pour évoluer Point d'interrogation.
1: La première, soutient un homme politique Non. Ton euh, avis sur les politiques bah Pareil que les survivalistes ou les transitionneurs, il y a tous les chéquiers ou les riches. Tu vois il y a des politiques qui savent, d'autres qui ne savent pas, d'autres qui croient, d'autres qui ne croient pas, d'autres qui ont un pouvoir de faire qui ne font pas, d'autres qui n'ont pas de pouvoir, qui essayent mais qui n'arrivent pas. Il y a plusieurs échelles, il y a de tout. Il y a des gars super sympas, il y a des enfoirés. voilà. Donc les, les sympa, politiques. c'est qui les enfoirés je sais pas, Moi, j'ai enfin, été formé par, euh, à la collapsologie, entre guillemets, par euh, Yves Cochet.
0: Celui qui annonçait en 2008 qu'en 2015, il n'y aurait plus de Ryanair, de compagnie
1: ouais. low cost Ouais. Bah ouais c'est un peu planté, de... non ouais, mais les prévisions, c'est toujours euh, comme ça. Mais euh, franchement, euh... Non, il, est... il a un discours assez, euh, assez clair, assez précis, euh, assez lucide voilà c'est intéressant mais c'est c'est pas parce que tu te gourres sur un truc qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain tu vois, par exemple jean marc Biancovici, je suis pas d'accord avec lui sur le nucléaire mais tout ce, ce qu'il dit enfin tout le reste est, est vraiment pertinent donc euh, euh, du coup la question c'était euh, ouais les, les politiques bah, alors bon c'est en fait je me, suis, je me suis je me méfie toujours de ce milieu là c'est un milieu que j'ai je fréquente peu et et naturellement, euh, j'ai plutôt tendance à... Je ne sais pas, à mon côté libertaire ou je ne sais pas quoi, mais à éviter. Le milieu de l'entreprise aussi, c'est un milieu que j'ai toujours évité. Et là... Euh,
0: tu fais comment pour travailler
1: C'est-à-dire Pour gagner de l'argent Oui. il bah, euh, faut se débrouiller. Enfin là, je fréquente un peu plus, je termine juste la phrase, un peu plus ces milieux, mais très, enfin, très doucement... Euh, Juste, euh, j'apprends à les connaître. Je suis assez prudent. Mais euh, pour vivre, euh, comment on devient collapsologue C'est une question qu'on me. Non, pas, pas
0: comment, comment on devient. Tes ressources. Bah, si bah, ouais, comment les... on devient
1: chercheur indépendant ou interdépendant, comme on dit. Ben, bah, hum, la débrouille, euh, les articles. En fait, c'est moi. Enfin, moi, je suis plutôt un intellectuel. Donc, euh, euh, comment il fait un intellectuel pour vivre euh, Vendre des articles, des expertises, euh, faire des conférences, euh, vendre des livres, ça ne gagne pas beaucoup, très peu. Enfin, C'est rare les auteurs qui arrivent à vivre de leurs euh, leur bouquins. Donc moi, j'en vis pas encore. Euh, je, je, je fais des conférences. J'ai vécu deux ans euh, il y a, euh, au chômage, grâce au chômage. Mais ça, c'était il y a longtemps. Euh, voilà, J'ai une famille euh, qui m'aide, des parents, une compagne. Euh, euh, j'ai économisé un peu pendant un moment où je gagnais de l'argent. Et surtout, euh, le, la clé, c'est de moins dépenser. Donc on, là, on dépense pas beaucoup, vraiment euh, pas beaucoup. Une fois que tu as réduit, es, c'est la priorité. Une fois, euh, dépenser moins pour travailler moins, c'est ça en fait le truc. Du coup, on libère du temps et par boucle de rétroaction, on peut faire des trucs chouettes. Il y a mes parents à un moment qui me demandaient euh, Mais pourquoi tu travailles pas Et je dis Mais j'ai pas le temps. Et tu vois, c'est ça le truc.
0: D'ailleurs, on va pouvoir rebondir sur ça. Euh, y a, qui a des budgets aujourd'hui pour travailler sérieusement sur les questions de la gestion de l'effondrement Université, fondation, entreprise Question d'Internet.
1: Ça, c'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir. Euh, <rire> ben bah ouais, parce que moi, mon boulot, je trouve, c'est de mettre en lien des différents milieux qui ne se parlent pas. Et euh, aussi bien les universitaires, il y en a qui sont passionnés par ça. Peut-être qu'ils vont décrocher des budgets, mais ça, c'est leur processus universitaire. Des chercheurs, euh, des... L'administration, euh, des militaires, des assos euh, écologistes, des. Il y a... Non, mais il y a, des, des... Enfin, il y a des, des prêtres qui nous citent, il y a des anarchistes, il y a des gens d'extrême droite, il y a de tout. Cette question d'effondrement, elle est transversale à tout. Et moi, ce qui me, ce qui me tient à cœur et aussi ce qui m'amuse, je m'amuse beaucoup là-dedans, en fait, c'est de... de mettre en lien, de, de... Voilà, de tisser du, du lien pour... pour essayer que les gens se parlent et se. Voilà, c'est. Et, et trouvent ensemble et, et des chemins à prendre. C'est tout à ton honneur. Et là, euh, je suis aussi critiqué pour ça. Pourquoi hein. euh, ils te Bah Pourquoi tu vas parler à ces gens-là Et eux Pourquoi tu leur parles etc. Mais c'est le problème des étiquettes dont on parlait tout à l'heure. Mais euh, euh, attends, j'ai perdu le fil. Ça commence à être long là. Bah, on est à 20h49.
0: <rire> attends, c'était quoi 1h09 de... qu'on est là. On, commence à... on va pouvoir rentrer dans le dur. Ça
1: chauffe, là, on commence. Euh... Attends, j'ai perdu le fil, tant pis. Tant pis. Euh... Comment, Comment, on parler de vivre, Alors,
0: je Comment parler de l'effondrement en public, du coup Question d'Internet.
1: Comment parler euh, les, les trois avant, questions, là, on a avant, répondu. Avant, avant,
0: avant c'était qui a des budgets, est-ce que les universités ont des budgets, des choses comme ça
1: Ouais, ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de, de gens euh, dans les, les différents milieux qui se mettent, qui deviennent chercheurs, euh, indépendants ou pas, je m'en fous, mais qui trouvent des budgets et qui se mettent à bosser ce sujet. Quoi. Fait, Donc, un fait... appel... Au ministère de la Défense N'importe qui. Mais tout, tout le monde, je pense, devrait... Voilà, moi, je, je, à un moment, j'ai pris euh, des articles, je les ai compilés, j'en ai parlé. Voilà, c'est... Je pense c'est accessible à plein de gens. Et il y a plein d'intelligence, mais... Mais qui sont, qui sont mal utilisés en ce moment plein d'ingénieurs je, je reçois des, des, des messages très touchants de gens qui disent euh, j'ai écouté une conférence, j'ai lu votre bouquin voilà je suis, je suis, je suis ingénieur je, je, je fais un, je sais pas, un mémoire de fin d'études en, en polytechnique ou je ne sais pas quoi j'en ai marre, ça n'a pas de sens je vois bien qu'il y a un effondrement et ce n'est pas utile de faire des bagnoles qu'est-ce que vous me conseillez de faire j'en ai reçu des centaines des messages comme ça il y a plein d'intelligence qui est là et qui ne demande qu'à être... Euh, enfin, voilà... À, à, à trouver du sens. Donc, on a vraiment du boulot de mettre en lien plein de gens. Quoi. Il faut faire des groupes locaux, il faut, faut se mettre en réseau.
0: Question Internet. Penses-tu que les technologies et l'innovation ont un rôle positif à jouer
1: Les technologies et l'innovation French Tech, euh, <rire> machin comme ça Ouais, grosse question aussi. Bah là, j'aime bien ce que le travail que fait Philippe Bilwicks. Vous l'avez reçu ici. Euh, c'est un peu comme ça que je réponds souvent. C'est-à-dire que... Pareil, a, enfin, les, si tu vas vers les low c'est super. Enfin, il, y a, il y a plein de chouettes... Euh, chemins à prendre, l'innovation. Tout à l'heure, je parlais de Wes Jackson, un agronome du Land Institute au Kansas, aux états unis Il fait de l'innovation en traction animale de l'innovation agroécologique, de l'innovation. Pour moi, euh, moi c'est ça, la biotechnologie. C'est d'inventer des machines plus performantes en traction animale. C'est fou, c'est une sorte de retour vers le futur. Enfin, on est dans un, un, un grand déclic dans l'imaginaire. Pour moi, les low-tech, ça fait partie des technologies, des techniques, hein, l'être humain et animal technique. Mais euh, aller commencer à développer de la domotique, des maisons passives ultra technologiques, du high-tech et des renouvelables high-tech, je pense que c'est une mauvaise voie. La technique, après, en général, euh, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Quoi. Donc, il euh, faut, faut être malin. Il faut encore une fois euh, complexifier la chose et aller voir, cas par cas, ce qui est pertinent ou pas. Il y avait une question juste avant, tu avais posé. Elle
0: bah, a disparu de mon écran. Ah, zut. C'est la première. Comment parler d'effondrement en public, du coup
1: Ah, ouais. Eh bien, ouais, c'est une une question intéressante parce que du coup si on motive les gens à en parler, à se décomplexer moi je pense qu'il ne faut pas chercher à convaincre euh, ce que j'ai appris euh, durant ces années c'est qu que euh, ce, ce qui touche en fait c'est de raconter son parcours de, de raconter comment on a vécu la chose, pas de chercher à convaincre pas d'être dans la tête je trouve je trouve qu'il faut raconter les choses vraies euh, Ancré, quand tu es bien dans, dans tes baskets, tu es bien dans tes idées, tu dis les choses. Les gens, ils sentent tout de suite quand c'est ancré, quand c'est aligné. Tu t'ouvres. Et en ouvrant euh, ton cœur, je dirais, tu, tu, les, les personnes en face, elles changent complètement. Et, et je trouve que c'est plus apaisé, on est moins dans la tête. Et, et on peut parler de chiffres horribles, de, cho de choses euh, incroyables. Comme ça, il y, a quelque chose... il y a une sorte de magie. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a peut-être hein, une gymnastique, un truc euh, à prendre. Mais je sais, par expérience, qu'on peut parler de ces choses-là en public, de manière euh, posée, calme. Ça, ça, ça peut le faire. Voilà. Il faut s'entraîner, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plusieurs manières. En tout cas, c'est la mienne et ça marche. Question
0: d'Internet. On voit souvent l'effondrement comme négatif. Pourra-t-on en tirer quelque chose de
1: positif bah construire ouais, un monde
0: plus égalitaire, une nouvelle économie...
1: Bah c'est une question un peu large, parce que qu'est-ce que veut dire positif Pour les uns, ça va être ça. Pour les autres, ça va être ça. Mais oui, globalement, euh, l'effondrement, on l'a fait exprès, c'est un mot euh, valise, un mot obus, dirait Paul Ariès, qui explose dans la tête, qui n'est pas récupérable. Là, si le capitalisme arrive à récupérer ce mot-là, peut-être qu'ils arriveront, hein, mais il faut, faut le faire. Mais euh, quand on dit effondrement, on met les pieds dans le plat, pour moi, en tant que biologiste... C'est évident que derrière, il y a renaissance. Tous les processus biologiques, les écosystèmes.
0: Et à quel prix
1: Alors ça, c'est dans le monde des humains. Dans le monde biologique, il y a, pour moi, c'est ma manière de penser. C'est ma culture. Euh, euh, quand on dit effondrement, on dit forcément renaissance. Il y a des cycles, etc. Le problème, c'est que dans notre culture... Il n'y a pas d'anéantissement dans ta... Mais si, si c'est une possibilité. Il faut le penser, et on le pense d'ailleurs. Mais il y a une possibilité de renaissance aussi. Et donc, euh, j'ai remarqué, justement, qu'il y a plein de gens qui pensent effondrement sans penser forcément renaissance. Du coup, il y a tout un travail pédagogique. Mais là, je pense que c'est le mythe de l'apocalypse qui est fort présent. Tu vois, On a une culture aussi judéo-chrétienne. Euh, soit on a le mythe du progrès linéaire qui est très présent dans nos, notre inconscient. Soit c'est un mythe de, du coup près du toit de la fin du monde en un jour. Pragmatique. Et, et puis, il n'y a rien. Tu veux une réponse pragmatique euh, C'était quoi la question <rire> Moi je pars vite dans la théorie. Euh, le positif. Le positif. Dans bah oui, vraiment. Ouais. Bah ouais. Chacun voit ce qu'il veut, tu projettes ton imaginaire et il y en a plein qui voient ça super positif. Enfin, euh, on va avoir un déverrouillage massif de plein de, de trucs qui ont empêché le monde de changer, hyper toxique dans cette société. Ça s'effondre. C'est ce que je prends. La métaphore que je prends, c'est l'arbre. Bon, désolé, c'est encore théorique, mais t'as l'arbre, le gros arbre qui s'effondre dans la forêt. Et à un moment, euh, on sent, tu vois, on sent qu'il va, il va partir. On lâche. On lâche. Et on passe plus notre... On met notre énergie dans les jeunes pousses qui suivent. Et c'est parce que le grand arbre tombe que les jeunes pousses émergent enfin à la lumière. Passons notre énergie, euh, enfin, passons du temps à... Euh, dans les jeunes pousses, dans ce qui arrive, il y a plein de gens en ce moment qui font des, des trucs de fou pour, pour l'avenir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, euh, positif, négatif, optimiste, pessimiste, moi, je dirais, on s'en fout. La posture, c'est ni l'un ni l'autre. Peu importe qu'on soit optimiste, pessimiste, euh, moi, je dis toujours, euh, ça dépend si j'ai bien dormi ou pas, ça dépend des jours. Ce qui compte, c'est d'y aller, de faire, de, de, de faire ce que... Ce que tu, tu penses vraiment sincèrement qu'il va changer les choses, que, que tu as envie qu il, qu il, qu il, qu il, que ça apparaisse. Quoi. Et donc tu y vas, tu le fais.
0: C'est un peu comme Emmanuel Macron, non C'est ton projet.
1: <rire> ouais, ouais Non pas du tout.
0: <rire> C'est quoi ton tu... avis sur Monsieur le Président
1: Je suis pas d'avis, je m'en fous. Je suis pas d'avis.
0: T'as voté aux dernières élections Non. Comment as-tu réussi à te décider à faire des enfants dans ce contexte Question d'Internet.
1: Question qui revient souvent aussi.
0: C'est ta nana qui t'a poussé, en fait.
1: <rire> non, non, l'a Elle t'a dit, fin, non. on non. fait un
0: gamin, sinon c'est terminé.
1: <rire> non, pas du tout. Non, on l'a décidé ensemble. Euh, euh, je me souviens un moment, euh, dans ma jeunesse, avoir dit euh, que je voulais pas d'enfants et que euh, c'était pas écologique, tout ça. C'est la tête je pense, enfin pour moi en tout cas c'est pas la tête qui a décidé c'est un truc très, très profond qui vient et, et ça s'est fait super naturellement Heureusement Ouais non mais pour certaines personnes c'est pas du tout naturel j'ai beaucoup, enfin, beaucoup de témoignages qui me disent de tout en fait, il y en a qui veulent, qui n'arrivent pas à en avoir il y en a qui disent depuis que j'ai lu votre livre que je connais le cette question d'effondrement, je veux plus d'enfants.
0: Il y a même plus d'activité sexuelle.
1: <rire> ou, ou plus, parce que justement, c'est la fin, il faut en profiter. Il y a de tout, hein, franchement, il y a du tout. Pour les enfants, moi je pense que. Enfin, moi ce que je crois, c'est qu'ils s'adaptent seront... ils en fait super vite. Et comme moi je suis plus adapté, disons que mes grands-parents aujourd'hui, ou nos grands-parents, ils comprennent moins le monde d'aujourd'hui, la rapidité, tout ça. Euh, la plupart, en tout cas. Euh, dans, dans 30 ans, 2030, moi je serai un vieux con réac et mes enfants, mes petits-enfants, ils sauront ils se débrouiller euh, dans un monde low-tech, dévasté. Euh, moi je serai là, merde, comment on fait Comme ça que tu le vois bah ouais, Un possible. monde low-tech dé dévasté S'ils si, si, survivent jusque-là. Ouais, ouais, Ben moi je n'ai pas demandé, j'ai pas choisi de naître à cette époque euh, qui n'est ouais, pas forcément agréable. Enfin, on, 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 voilà. Quel âge tu as 39. On fait avec ce qu'on a, on se débrouille. Quoi. Et eux, ils se débrouilleront aussi. Mais il y a vraiment un élan de vie qui est, qui est intéressant parce que les enfants, ils te, enfin moi, ils m'ont euh, renforcé dans mes convictions, dans cette, dans cette pulsion de vie euh, d'aider les autres, de, de prendre soin de moi, de me connecter aux, aux non-humains, aux sauvages. C'est pour, ces, pour les enfants qu'on est parti de la ville. Ils, avaient, ils étaient jeunes, euh, des bébés ils commençaient à marcher, on, a envie on avait envie qu'ils soient dans la forêt, tu vois. Et je pense que ça a beaucoup fait euh, pour mon parcours, pour me stabiliser, pour, pour me donner, euh, pour donner du sens. Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup euh, ces enfants. Je pense que, sans les enfants, je ne sais pas si je serais là euh, aussi euh, posé, euh, c'est un sujet quand même super toxique. Bon, ils, ont, ils, ils sont encore trop jeunes pour que je puisse leur parler de ça ils rentrent à peine, enfin ils sont à maternelle. Voilà. Mais euh, je n'hésiterai pas à en parler. Hein. Moi, L'expérience que j'ai du public jeune, euh, ado, 14 ans, 13 ans, même, j'ai fait une conférence, il y avait des enfants de 6-7 ans, puis de pétroliers et tout, bon, parmi des adultes, hein. ça passe super bien. C'est-à-dire, on, on a l'impression qu'il ne faut pas leur dire, qu'il faut leur cacher, qu'il faut, qu faut adoucir le discours, pas du tout. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut leur parler cash, justement, être aligné. Et les enfants, plus que tout le monde, ils sentent quand t'es aligné ou pas. Et ils détestent qu'on leur mente et qu'on leur cache des trucs. Et plus on est franc... Moi, j'ai une, une jeune fille, il y avait un public assez âgé, peut-être 200-300 personnes. Euh, C'était en Belgique. Au premier rang, une, une fille, elle devait avoir 14-15 ans au maximum. Euh, je finis ma conf, et c'est le temps des questions. La première question, c'est la plus dure. Une minute de silence. Et puis elle, elle se lève. La première, hein, devant tout le monde... Et elle a dit euh, « bah Merci. Moi, franchement, merci. Ça me motive. Merci de, de votre franchise, d'avoir dit les choses. Bah, »« Quand je vois euh, ce que vous faites, j'ai de l'émotion même. Bah, j'ai envie, envie de me bouger. » Et, et tous, les, les, tous les vieux à côté, ils étaient éclus. Et c'est arrivé, c'est pas qu'une fois. Hein. La petite de 6 ans... Euh, le lendemain, elle racontait à ses parents, elle expliquait le pic pétrolier, que c'est génial, que ça, que... Pas c'est génial le pic pétrolier, ouais, mais c'est génial de comprendre ça. Mais c'est vrai que c'est génial. Moi, j'ai eu des... Beaucoup de plaisir. J'ai eu des déclics intellectuels euh, énormes. Ce, ce bouquin, euh, wow, cet article, wow, cet auteur, wow, cette interview, et j'ai envie de transmettre euh, ces, ces déclics que j'ai eu. Je trouve ça fascinant. Enfin, voilà. C'est positif. Euh, dernière question, avant de te poser l'avant-dernière
0: question. dis la, la vraie dernière question qui Et est. Déjà oh, bah, il est euh, 21h02. D'autres questions internet Non, ça va, l'air
1: J'étais parti pour des heures ah ouais,
0: ouais. Qu'est-ce ouais. que tu, tu veux rajouter quoi en fait
1: Qu'est-ce que je veux rajouter euh...
0: On a fait le tour là, non
1: Pff, On n'a jamais fait le tour, hein. c'est énorme. Ouais. En... Moi je... on a effleuré le sujet. Alors rentre un peu bah, plus. Je dedans. vous invite euh, à lire le bouquin.
0: Ouais.
1: Non, mais bah, pour dire que là, on continue euh, les, les recherches là-dessus. Euh, on n'a pas fait le tour Ah, bah non, non, non. Non, c'est ça qui est, est super frustrant. C'est parce que déjà, là, avec le bouquin sur l'entraide, pendant quelques mois, on a dû mettre un peu euh, la collapsologie de côté. Euh, le premier tome, parce qu'on pense à plusieurs tomes, on a accumulé une masse d'informations énorme et on a mis euh, 10%. Je pense qu'on a dit. 10% de ce qu'on voulait dire à l'époque, c'était en 2013-2014. Maintenant, on a accumulé mais encore beaucoup de choses. Donc, il faut mettre à jour ces données et il faut creuser les autres pistes. Et dans les pistes, euh, il y a des questions passionnantes sur euh, les causes de l'effondrement, par exemple. Parce que nous, on s'est d'abord euh, focusé sur les faits. On a été très neutre et très lisse. On n'a pas parlé de capitalisme, on n'a pas parlé euh, de plein de choses. Mais on a voulu s'accorder sur le plus petit dénominateur commun, les faits. Et après, les gens, ils se chamaillent sur les causes, mais c'est une grande question en collapsologique. Et puis, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait après Ça, c'est une grande question. Elle n'est pas venue ce soir, hein, mais elle, -ce elle, vient à fois, elle vient à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait Et là, tout le monde a sa théorie. Qu'est-ce qu'on fait bah, euh, Moi, je pense qu'il faut faire ci, faire ça. Il faut s'acheter une cabane. Non, il faut euh, faire une ville en transition. Mais non, il faut euh, aller voter pour euh, l'Europe, pour je ne sais pas quoi. Il faut élire Macron, j'en sais rien. Et euh, tout le monde a sa théorie. Et donc, voilà, nous... Je pense qu'au niveau collapsologique, dans les recherches en tout cas, ça c'est les deux grandes questions. Travailler les causes et du coup travailler euh, qu'est-ce qu'on fait au niveau politique. Ce qui m'intéresse c'est la question collective, la question politique en fait. Mais j'ai découvert et euh, ouais, j'ai découvert qu'en fait il ne faut pas trop se mettre à l'action rapidement, euh, foncer tête baissée. Dans l'action politique Dans l'action politique ou pas. Hein, C'est je...
0: me dis, Tu me dis que tu t'éloignes, euh, ou du moins tu, tu refuses la politique, mais tu t'y intéresses quand même. Hein. Mais
1: non, mais la politique politicienne au sens des partis, voilà. je veux dire, le comment on appelle ça le, Les partis politiques. La caste. Le, la démocratie représentative, telle qu'on l'a euh, voilà, qu dans no, nos pays. Euh, C'est un système qui ne me convient pas, qui est verrouillé, qui... voilà pas passer pas ces, euh, ces dernières minutes à parler de ça, mais non, non, je, je trouve, trouve qu'il y a plein de leviers. Non, mais il y a plein de leviers. Et, et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens qui disent qu'il faut absolument euh, créer un parti euh, pour euh, influencer, enfin, se préparer à l'effondrement. Très bien. Et il y en a qui veulent euh, réinvestir l'Europe. Très bien. Pour moi, c'est des échelles trop grandes. Euh, je... il y a un, on a dépassé un seuil de convivialité, un seuil de taille critique, au-delà duquel euh, les outils qu'on a créés se retournent contre nous. C'est un classique. Ivan Illich, les années 70, Schumacher, etc. Et là, c'est trop grand. Donc, il faut rester à taille euh, voilà, dans l'action politique. Je pense que c'est intéressant d'investir la petite échelle. Je ne sais pas, euh, euh, municipale, euh, départementale, etc. Mais même euh, sans l'administration officielle, de, de réinvestir le collectif. Quoi. Des manières de faire de, faire de la politique euh, sans les partis. Et puis, euh, non, ce que je voulais dire, c'est que euh, ça c'est tout un chemin déjà. Réapprendre, le, le vivre, enfin vivre, vivre ensemble, s'organiser, c'est énorme, c'est des années. On n'a pas été éduqué à ça. Euh, démocratie directe, tout ça, pff, on n'a aucune idée. Faire un potager, tu vois, se, re, retourner, retrouver des compétences du sauvage, se réensauvager. Euh, apprendre à faire un potager 5, 6, 10 ans, c'est énorme. Et puis, il y a toute cette question qu'on n'a pas trop abordée, mais spirituelle, c'est-à-dire de transition intérieure, de comment on fait, de, de comment on fait pour, euh, pour rester sain, de ne pas devenir fou. Euh, C'est aussi un parcours énorme et qui est très différent. Et on est super mal outillé, euh, que ce soit pour les potagers, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau des outils démocratiques. On n'a pas du tout appris ça à l'école, dans nos sociétés, en tout cas en ville, la majorité des gens. Et du coup, ça met des années à acquérir ça et on n'a pas ces années. C'est ça le problème, c'est qu'il faut s'y mettre sur tous les fronts.
0: On a combien de temps Pfff,
1: On n'a pas beaucoup de temps. Je pense que nous, de notre beaucoup. vivant, on va, enfin, on va, on va, notre vie va complètement changer. C'est pas pour nos enfants, c'est pour nous quoi. Donc là, on est relativement protégé. On est en France, euh, dans, nos, dans nos pays, il y a un, voilà, une couche, euh, un vernis technologique. Euh, – Un filet social. – Un filet social, euh, ouais, économique. – Tenu par de la dette. – C'est super fragile au niveau financier, au financier. Et ça peut faire des contagions assez rapidement sur l'économie, sur la politique, avec des boucles de rétroaction. Euh, – Un
0: effet domino qui va bien.
1: – Ouais. Avec le climat là-dedans qui met tout en tension. Euh, la géopolitique qui, est, qui peut prendre comme un... – C'est comment ils
0: disent à l'armée Un système overstretch, Hyper ouais. tendu.
1: – Et James euh, Howard Künstler, tu vois, celui qui a fait The Long Emergency, un collapsologue américain, il fait « on est cluster fuck. C'est une expression militaire pour dire « c'est foutu, faut battre en retraite ». Ben ouais, ouais, ça va, ça va être dur, mais ça, ça va être dur. Mais voilà, si on avait la certitude que ça n'arrive pas, on ferait rien. Si on avait la certitude que ça arrive, qu'en 2050, il n'y a plus l'humanité, on ferait rien. Ce qui compte, c'est l'incertitude. C'est pour ça qu'il y a une pulsion de vie, une pulsion de mort. C'est pour ça qu'on va se bouger. Et on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Tout est ouvert.
0: Tu as un patrimoine. Euh, tu le sécurises comment euh... sécurises pas. Tu le sécurises pas. Tu ne
1: le sécurises pas J'ai pas grand-chose. Enfin, tu mets ça dans tes murs enfin, c'est plutôt, j'ai pas de mur euh, solide. On ferme même pas notre porte. Enfin On n'a pas de clé... Euh... Voilà. Euh, J'ai une bagnole. D'ailleurs, en montagne, c'est pour l'instant très utile. J'ai une carte bancaire, je vais au supermarché euh, de temps en temps. Euh, non. Enfin, bah, Moi, je pense que des compétences... Je parlais de vie, retour à la vie sauvage, mais il y a d'autres compétences super importantes euh, à prendre à vivre en collectif. Je pense qu'il y a deux domaines aussi essentiels. Bon, ça, c'est assez personnel, mais je pense qu'on en aura besoin. C'est un... Euh, le, de côtoyer les réfugiés, d'apprendre, justement, ça apprend l'empathie, ça apprend à accueillir, ça apprend à se mettre à la place des autres, parce que peut-être dans dix ans, c'est nous qui irons euh, gratter au barbelé de la Norvège ou du Danemark pour avoir un asile politique. On n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais. Donc pour moi, aller, aller, euh, aller toucher euh, cette question, euh, vivre avec, c'est important, et c'est une pratique, ça met des mois et des années à tu vois, être à l'aise avec ça, c'est vraiment délicat.
0: – Aller voir les enjouannés à Mayotte, faire pousser des tomates. Euh, – Mais là, tu prends l'avion pour y euh, aller. mais euh, Non, non, mais
1: ici, il y, y a déjà des, des gens. Enfin, la vallée de la Roya, euh, mon frère a habité à la vallée de la Roya. Euh, Là-bas, c'est du sérieux. Des hein. les jeunes érythréens qui mineurs qui passent l'école sans blouson, il euh, fait moins 15, euh, et ils, ont, et ils ont deux ans dans des pays pas sympas du tout, ouais, c'est vraiment dur, donc moi je pense que ça apprend beaucoup sur ce que c'est que vivre un effondrement, parce qu'il y a des gens en ce moment là, des pays, des régions, des gens qui sont déjà en train de vivre, qui ont vécu cet effondrement, et donc sortir notre bulle de confort, et puis la, de, le deuxième, la deuxième chose qui me paraît essentielle pour le, comme savoir à acquérir, c'est les soins palliatifs et l'accompagnement des mourants et aller se confronter à la mort Aller accompagner des gens, développer des capacités d'écoute, d'empathie, pour moi, c'est essentiel pour les temps qui viennent. On n'est pas du tout habitué. Je dis « on », c'est euh, la majorité des gens dans notre société, pas tous. Hein, mais moi, en tout cas, je ne suis pas du tout formé à ça. Et j'ai pas d'expérience de la mort. Euh, tu vois, et ça, je pense que ça va servir.
0: Il bah, y a des unités de soins palliatifs volantes, si vous voulez vous former euh... Voilà, il y en a plein en ce moment euh, qui se baladent parce que ça coûte moins cher de, de laisser euh, les vieux crever à la maison. Euh, une question, tu ne vas pas pouvoir la répondre, mais je vais la poser quand même. Faut-il investir dans l'or, les crypto-monnaies bon, est... Ça,
1: ça ne m'intéresse pas, je mais dirais, je sais euh, qu'il y a, y a plein de forums sur Internet. Pour moi, euh, l'or, c'est une, ouais, une devise, euh, comment dire, c'est une valeur... Euh, refuge. Refuge, merci. Mais juste... Euh, pendant les crises financières quelques jours quelques semaines enfin c'est un truc pour retrouver ses billes mais à long terme c'est rien vaut mieux
0: investir des graines c'est ça planter des graines ouais. et semer ben ouais mais quand
1: tu vois la Grèce il hein, y a quelques années où ça c'est il y a eu un collapse quand même financier économique sérieux ils ont fermé des hôpitaux et tout ça les échanges de graines et euh, potagers collectifs c'était pas c'était pas pour faire bisounours là en Syrie aussi il y a eu des le fait, le fait qu'ici les arbres pour se chauffer... Ou voilà. des choses comme ça. Ah ouais, non, mais c'est du sérieux. Le fait qu'il n'y a plus de financement, plus de retraite, les médecins ne sont pas payés, il ben les, les... y a eu autogestion dans le quartier de gens pour maintenir ouverte une maison de santé de quartier. Enfin, est du... on est dans le dur. En Grèce, en, ré... en Syrie, il y a des jardins partagés en ville qui ont été créés, des, éche... des bourses d'échange de graines et tout. Donc, quand, quand t'es dans la merde... Tu...
0: Quand tu à la maternité en Grèce, il fallait payer, sinon ils ne donnaient pas le gamin. <rire>
1: Tu ne pas ouais. de ça ouais, Ah voilà. non, j'ai pas su ça.
0: Puis on a vu des milices. Puis on a, on a revu des pathologies qu'on n'avait plus vues depuis des années.
1: Ça aussi, ah non ouais. euh... Ah non, mais a, attends, il y a trois manières de mourir en masse. C'est ouais. ça. Guerre, maladie, famine. On n'y manquera pas. C'est les trois manières qu'il y a de mourir en masse. Le climat, le pic pétrolier, tout ça, c'est des, des mots gentils, théoriques. Des chiffres de scientifiques... Mais tout ça, c'est des effets de contagion qui débouchent toujours sur trois choses. Guerre, maladie et famine. Et les trois sont interconnectés. Et se nourrissent l'une et l'autre. Et Il peut y avoir des causes climatiques. des causes. On n'arrivera pas à dénouer toutes les causes. Mais ça, ça termine toujours comme ça.
0: Ouais. Ben, c'est sûr que si s'il on... n'y a plus personne pour ramasser nos déchets dans des villes ultra concentrées, ça va être compliqué hein, de... de se préserver des, des épidémies. Hein ben ouais. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations
1: C'est pas un conseil, c'est juste... Euh... Euh... Désolé. C'est juste m'excuser. Désolé pour... Tu vois, si on met une bouteille à la mer et qu'on la retrouve en 2050 ou en 2100, si jamais il y a quelqu'un qui la retrouve, c'est... Euh... Désolé, les gars, euh... on est parti trop vite, euh... on n'a pas rangé, on n'a pas remis les choses en place. On a foutu un bordel monstre et... Bon courage. C'est ça, donc on conseil. vous aime. Ouais, bon courage, on vous aime, désolé.
0: Tu vois quelque chose à rajouter non. Pablo Servigne, merci. Merci. Coupé.